0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brack und in der heutigen Folge geht es um das Thema Zeugenschutzprogramm in Amsterdam. Ach hey. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Wie der Titel vermuten lässt, zeichnen wir heute nicht in Berlin auf. Und eigentlich führe ich euch ja immer so ein bisschen in das anstehende Thema ein, das mache ich heute nicht. Ich stelle euch gleich meinen Gast vor, auf dessen Mist ist nämlich dieser Titel gewachsen und er kann euch selbst am besten erklären, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Am Mikro ist heute wieder mal Christian Watzlahn, mein Aufnahmeleiter. Den kennt ihr schon aus ganz vielen Folgen und die verlinke ich euch natürlich nochmal. Und ich sage auch nicht, Christian, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit zu plaudern, sondern wie schön, dass du mit mir hier im Hotel sitzt und jetzt Zeit hast, vor
1: Ort mit mir zu plaudern. Premiere, ne? Also, nee, die Sommerfolgen haben wir beide ähm, jeweils immer in Präsenz aufgenommen. Ja. Aber ähm, Premiere trotzdem so ein bisschen, weil wir sind nicht in Berlin. Wir Premiere. sind nicht in Berlin. Genau. So, Zeugenschutzprogramm in Amsterdam.
0: Ein ziemlich fancy Titel. Erklär ja. mal, wie kommt es dazu?
1: Also, wir sind in Den Haag. Ja. Wir haben einen schönen Termin im, im ICC, International Criminal Court vor uns, Strafgericht. Strafgerichtshof, waren heute in Amsterdam, haben gerade nach einem Titel gesucht und wollten... Ähm, ja, das passt doch ganz gut, denke ich. Ne, ähm, Zeugenschutzprogramm in Amsterdam, schüttel mich, ich reim dich oder wie sagt man so schön? Reim ähm, dich oder ich fress dich. Irgendwie sowas, genau. Also sollte sich reimen, ihr lieben Lauscher da draußen. Wir machen jetzt natürlich unsere, unsere ähm, Sommerfolge, das ist jetzt die dritte, die wir aufnehmen als Staffelfinale. Wir gehen dann anschließend in die Sommerpause und es ist so ein bisschen Kult geworden, dass wir die letzte Staffel, des Jahres gute 20 Folgen sind, haben wir gerade geguckt, nochmal Revue passieren lassen. Das machen wir jetzt. Und da brauchten wir einen Titel für, der ist jetzt Zeugenschutzprogramm in Amsterdam. <lacht> Nicht gut irgendwie.
0: Und vor allem, Reim dich oder ich fress dich, passt auch insofern ganz gut. Vielleicht, wir sind ja unter uns, kann man das auch nochmal erwähnen. Wir saßen tatsächlich vorhin bei einem ziemlich, ziemlich tollen Abendessen ja. und haben darüber nachgedacht, wie diese Folge heißen soll. Und Christian war für Amsterdam und wollte gern einen reimen. und ich war schon so ein bisschen ach ich weiß nicht und dann haben wir gegoogelt was reimt sich auf Amsterdam weil uns nichts eingefallen ist es war alles schrott und ganz am ende kam zeugenschutzprogramm
1: ja icc zeugenschutzprogramm passt, hatte, doch, passt
0: doch irgendwie hatte irgendwie absolut gewonnen ich war eigentlich für sunny side up weil ich wollte irgendwas mit sonne und sommer und ich finde, ja, Sunny ist Sommer, Sonne. Und Sunny Side Up, finde ich, ist wirklich eine zauberhafte Umschreibung für ein Spiegelei. Und ich liebe Spiegelei. Ja. Aber Zeugenschussprogramm in Amsterdam hat ganz klar äh, gewonnen. Also ihr seht super fancy Titel mit ziemlich wenig dahinter. Aber es ist unsere klassische Sommerfolge. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an, noch mal ein bisschen Revue zu passieren. Und es gibt am Ende, muss ich gleich spoilern, noch eine Riesen Neuigkeit. Ja.
1: Die gibt es aber erst ganz zum Schuss. Da müsst ihr ein bisschen durchhalten. Und vorher, das müssen wir leider auch schon sagen, eine kleine Sommerpause. Aber es sind, glaube ich, nur sechs Wochen bis Anfang, Anfang September. Dann sind wir schon wieder da. Ich glaube, 8. September genau. geht's es weiter. Genau. Ja. 8. September geht's weiter. Jetzt sind wir Ende Juli. Und dann also es sind knappe, nicht mal sechs Wochen. ne? Ja. Genau.
0: Und ja. dann im September ja. kommt auch das, was wir nachher noch groß ankündigen. Aber das müsst ihr euch erarbeiten. Ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal zusammen noch so ein bisschen zurück. Ich finde das immer ganz schön. Man verliert bei so vielen Folgen irgendwann den Überblick, wer eigentlich schon alles da war. Es gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Und deswegen nicht wundern Leute da draußen, es wird ein bisschen rascheln heute vielleicht, weil wir haben uns natürlich die Liste ausgedruckt und mitgebracht, wer alles bei uns äh, zu Gast war. Und äh, zuletzt war eine ganz großartige Frau bei uns zu Gast. Für mich ein absolutes Role Model. Das war Katharina Hupfrey. Ja. Fand ich unfassbar Erste Frau, die Partnerin einer amerikanischen Großkanzlei in Deutschland wird und hat mal eben noch Familie und Kinder und ist in
1: Teilzeitpartnerin geworden total entspannt ne eine sehr relaxte Person ähm, mega und, also ja haben wir, waren wir beide sehr überrascht natürlich auch eine sehr sehr spannende Folge ich denke für alle Frauen die uns zuhören die diesen ewigen Spagat ähm, Familie Karriere eins von beiden beides sie macht es glaube ich auch international wenn ich das noch richtig ja bin, die ist auch ganz Kopf viel in der Welt hat, unterwegs und, ähm, ist sie ist sie ganz viel unterwegs gewesen große Kanzler. also mega Ding eine mega Frau ja. also sollte man sich wenn man sie noch nicht ähm, reingehört hat unbedingt mal reinhören ähm, definitiv ein Role Model ja ein Vorbild auch absolut ja. was mir an ihr so gefallen hat. Also ich meine, es ist wirklich eine Großkanzlei. Ne? Richtig,
0: richtig großer Player Gibson dann. Ja. Und wie sie angefangen hat zu erzählen, was sie so im Bereich Compliance macht und wenn es um Bestechung geht und Whistleblower. Du ähm, wolltest gleich
1: wieder in ins Büro stürmen.
0: <lacht> ja, ich fand es ich so großartig, weil ich habe das große Privileg und du auch, weil du als Aufnahmeleiter ja auch die, die Bilder siehst während der Aufzeichnung. Das finde ich so zauberhaft. Sie war die ganze Zeit fröhlich und entspannt, aber als sie angefangen hat, von von ihrer Arbeit zu sprechen, die strahlte einfach nur. Das ja. hast du in den Augen gesehen. Ja. Die brennt für diesen Job. Ja. Und wie sie eben erzählt hat, wie sie das dann machen in den Firmen, wenn sie ermitteln und dass das irgendwie was Detektivisches hat, ich fand es großartig. Damit hatte sie mich. Also ich fand Katharina ganz, ganz großartig. Tolle Folge. Wenn ihr sie noch nicht kennt,
1: unbedingt reinhören. Und sag mal, der Name Humphrey, das ist doch auch, war das nicht ein ganz berühmter Schriftsteller Humphrey oder ein Sänger oder es gibt doch die Les humphrey Sänger, es gibt's doch. Les, oder? Du meinst aber nicht Humphrey Bogart. Humphrey Burger gibt es auch. Also stimmt, ich habe irgendwie, man schreibt ja dann immer mit ihr ähm, hin und her. Und ich hatte immer bei Humphrey gelitzert, das ist immer so ein bisschen in meinen Augen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ähm, war Humphrey... Weil sie ein gesehen, Einhorn
0: ist, deswegen glitzerte er der Na Naja
1: gut, dann ist es... Ich finde irgendwie also. ja. schon... Unter Umständen. Ja, ja, sie ist ein Einhorn, finde ich. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Les humphrey groß zur popkulturellen Geschichte beigetragen ich haben. Ich kenne nur den Namen, ich weiß gar nicht, was die machen. Wir reichen es nach. Oder auch nicht. Okay. <lacht> Wir verlinken in den Shownotes auf Wikipedia. Die, die okay, machen wir das. Ja, Keine Ahnung. Das wird, hier, wird hier nicht rechnen. Dann
0: hatten wir, oh, spannendes Thema, mhm. sehr, sehr aktuell, Kiffen für alle.
1: Social Club statt Kotti. Gut, wir sind jetzt gerade natürlich in den Niederlanden, ähm, hier ist das alles überhaupt kein Thema, ne? wir sind vorhin an einem, an einem ähm, Headshop vorbeigelaufen, äh, nee, wir heißen die Coffee-Shop, heißen die hier vorbeigelaufen. Ähm, total entspannt gemacht. Ne? Man geht da rein, irgendwie die Leute standen da an, das war so ein bisschen wie, wie kann man das beschreiben, wie ein Bankschalter, so ein bisschen. Ne? Wie früher an einem Bankschalter. Und da standen standen dann so verschiedene Sachen rum. Man muss ja sagen, wir haben ja in dieser Folge, ich fand die sehr, sehr bezeichnend und interessant für alle, die auch die noch nicht gehört haben, unbedingt nochmal reinhören, weil das Gesetz, was Herr Lauterbach ausgearbeitet hat, natürlich was Gutes grundsätzlich in Deutschland ist und uns auch vielleicht ich meine, für die Leute, die es interessiert, auch sicherlich ein bisschen weiterbringt. Insgesamt muss man natürlich sagen, ähm, habe ich den Eindruck, dass das nicht unbedingt, kannst du mich auch gerne verbessern, ähm, nicht unbedingt was dazu beiträgt, ähm, dass diese Situation sich großartig verändern wird. Und das ist ja auch ähm, letzten Endes der Schluss, zu dem ihr beide in dem Interview gekommen seid. Ähm, Im Moment wirkt es wahnsinnig kompliziert. Nun wollen wir das mal als deutscher Bürger nicht alles immer zerreden. Unglaublich kompliziert, da reinzukommen. Es gibt nicht genug ähm, von diesen Vereinen. Die haben eine Mindesthöhe, sag mal kurz, ich glaube 500 waren es. Ne? Max. Wie, Ma Juli Max
0: ah, Julia Seestädt hat uns äh, aus der Cannabiskanzlei das alles sehr, sehr schön erklärt. Ähm, ich wusste ja ehrlich gesagt bis kurz vor Folge gar nicht, was ein Social Club ist. Ja. Ich habe das ich schlafscharf. Ich, ich habe hab, also hab total, total angelesen,
1: verbänd. ein bisschen wenig verstanden,
0: aber viel gelesen. Ja. Haben wir uns dann auch unterhalten und es ist so ein bisschen absurd und überhaupt nicht das, was alle erwartet haben. Ja. Also du kannst eben nicht dann in den in Anführungszeichen Drugstore.
1: Nein. Und dir
0: was kaufen, sondern muss musst Mitglied sein, das ist alles wahnsinnig kompliziert, das sind hohe auch... Auflagen. Äh, wir haben datenschutzrechtliche Probleme, weil jeder erfasst wird, Ach. auch das, was er mengenmäßig dann als Mitglied dort ähm, ja eben für sich mitnehmen kann. Du darfst es nicht mit der Familie teilen, du darfst irgendwie gar nichts. Wie es kontrolliert werden soll, ist ich... auch wieder nicht klar. Es ist alles absurd und
1: unausgegoren. Und ich hatte Julia auch so verstanden, dass sie sagt, äh, das war nichts. Ich stelle mir auch nach wie vor die Frage, in Ballungsräumen, da habe ich nochmal viel drüber nachgedacht, Hamburg, München, Köln, Berlin, ähm, wie soll das funktionieren? Wir haben keine keine Plätze, ähm, um, um zu wohnen, ne? ähm, ähm, es ist alles sehr begrenzt, wie wollen wir da also, sagen wir mal, für 20 Social Clubs in Berlin, A 500 Leuten, ähm, wie wollen wir da Flächen für den für den ähm, ähm, landwirtschaftlichen Anbau, muss man dann ja fast schon sagen, ähm, schaffen? Aha, Agrarflächen. Agrarflächen ja. schaffen. Die werden wir wohl nicht haben, ja, und, und und die unterliegen ja auch gewissen Restriktionen. Das, das ist ja sehr streng reguliert, nicht einsehbar, nicht in der Nähe von Kindergärten, von Schulen und so weiter. Alles richtig, natürlich, unbedingt. Nur wird das in Ballungszentren kaum funktionieren können.
0: Ja, und ich fand auch das Thema Eigenanbau, das war mir so nicht klar, dass überhaupt noch nicht absehbar ist, müssen das auch wieder pflanzen und äh, muss Saatgut ähm, da doch diese aus, aus einem Social Club sein. Das heißt, du wirst doch wieder gezwungen, Mitglied zu werden. Das finde ich alles wahnsinnig kompliziert. Ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Gut, mich trifft es jetzt nicht so. Aber als wir heute spazieren waren, ich fand es halt schon beeindruckend, diese diese ähm, Gan Ganja, glaube ich, was weiß ich, wie der hieß, coffeeshop ähm, es sah halt aus wie eine Konditorei. Ja. Es war ein stylisches Gebäude, ja. es war hübsch eingerichtet, große Fenster, damit ja. du da reingucken kann. Ja. Also nichts von irgendwie braune Vorhänge, damit du nicht reinlinsen kannst. Ja. Und äh, du konntest auch wirklich durchs Fenster sehen, äh, große Boxen, das sah ja. aus wie das sah aus wie ein Candy Shop. Wie Kekse. Das war und, wie wie ähm, Kekse. Ja, irgendwie, ja auch ja. wie ein Bankschalter, weil ja. der irgendwie hinten dran abgetrennt ja. war. Ähm, und das oben drüber, so dieses diese große Aushängetafel sah aus wie eine. Ja. Ich weiß nicht, Saftbar, so ja. äh, Cookie-Shop, Kaffeebar und bei uns ist halt wieder alles so kompliziert. Wobei Julia uns, muss man auch dazu sagen, auch Erlaubt, erklärt hat, ja hier nicht es wird hier nur geduldet. Genau. Also Aber ich habe halt gedacht, es kommt äh, sowas. Auf jeden Fall sehr spannende Folge, Julia hat das in also wirklich allen Details erklärt
1: und die ist er ja richtig auf Zack, obwohl es gar noch nicht so weit ist. Und ein kleiner Zeitwerk, ich fand das so süß, ähm, als wir hier in unser Zimmer gefahren sind im, im, im Aufzug, ne? diese, diese, Verbotsschilder. Hier wird explizit ähm, verboten, ähm, Marihuana zu rauchen. Nicht Urteil. nur das. Im Aufzug sind Verbotsschilder für alles. Für alles möglich. Und ich ja. konnte noch nicht mal alle Piktogramme erkennen. Ja, das stimmt. Das ich ist schon so verboten, dass. ja. Aber einen ein Aspekt würde ich, würde ich gerne noch kurz mit dir besprechen, was du davon hältst. Ich, ich habe ganz viel darüber nachgedacht über das Bundessortenamt. Das ja das schlecht. Das Bundessortenamt, das festlegt, welche Sorten in mhm. welcher Zusammensetzung und so weiter auf den Markt kommen müssen und alleine das ja wohl auch Monate dauert ähm, und das muss ja dann auch für die Gesetzgebung sozusagen, das war ein Begriff, den kannte ich überhaupt noch nicht. Sie hat das, glaube ich, an dem Begriff von Kartoffeln auch nochmal versucht, ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, ne, das gewisse, Wie lange dass, das bei
0: Kartoffeln schon dauert, äh, bei Kartoffelsorten, genau. ist die
1: ist. ist doch faszinierend, das hat man doch überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, dass das ähm, sowas, also hatte ich bei Kartoffeln nicht, hat bei Mariana sowieso nicht, ähm, ich weiß nicht, bei Gurken wird es denn sicherlich genauso sein? Das geht dann durchs Bundessortenamt. Okay. Nämlich naiv, ich wusste nicht, dass eine Kartoffelsorte durchs Bundessortenamt genehmigt wird. Ich habe es noch nie gehört. nicht. Wo sitzt das? Nein. Sitzt das in Berlin? Wir, ja. wir, wir, wir müssen es rausfinden. Spannende Folge, ich glaube, für alle Leute, die in diesem Thema, die dieses Thema interessiert,
0: ja, die mhm. beruflich damit zu tun haben. Es mhm. ändert sich auch im BTMG eine ganz Grund, viel. Eine Grundlage, genau. Auf jeden Fall, Julia hat es richtig drauf, fand ja. ich eine ganz, ganz spannende Folge. Ja. Und sie ist wahnsinnig unterhaltsam und ja. man lernt immer was, was Neues. Und ich fand es auch ganz toll, ähm, zu diesem noch, also im Zeitpunkt der Aufzeichnung, noch nicht öffentlichen Entwurf, der nur durchgesickert war, ja. schon gleich so eine fundierte Meinung zu haben. Absolut. Die war schon in allem drin, das fand ich, äh, fand ich großartig. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Großartig, ist auch ein tolles Stichwort. Ja. Wir hatten nämlich davor auch einen ganz tollen Gast. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es war mal wieder...
1: Herr Modler. Dr. Peter Modler. Oh mein Gott, naja klar, also Dr. Peter Modler, ihr beide, ich glaube man merkt es auch beim Hören, ne? ihr seid beide ein Team, das war schon bei der ersten Folge so, das kriegen unsere HörerInnen ja in der Form nicht mit, aber ähm, wir führen ja immer, <lacht> haben wir auch schon erzählt, Vorgespräche und Nachgespräche und die beiden, das matcht einfach Steffi und Dr. Peter Modler, ähm, das ist wie gesucht und gefunden irgendwie. Es ne? macht,
0: also, macht, macht mega Spaß mit ja. ihm zu sprechen, ich lerne jedes Mal was Neues. Ja. Ich bin jedes Mal total schockiert, ja. äh, aber ich nehme immer ganz viel mit. Ja. Und das Feedback zu diesen Folgen ist auch überwältigend, Absolut. Ü überragend. Also ganz viele ähm, haben mir geschrieben, so viel gelernt, mir ist so viel klar geworden. Also ich glaube, jeder erkennt da irgendwas wieder. Und diesmal hatten wir ja einen neuen Drive. Wir hatten ja bisher immer wie in einer männerdominierten Welt behaupten oder zumindest mit vertikal kommunizieren. Das waren die
1: ersten beiden Folgen. Oder? Das waren die ersten ja. beiden, genau. Und diesmal ja die andere Seite. Ja. Was mache ich mit horizontal? Ja. Und interessant dabei, das habe ich für mich mitgenommen und habe es auch unter diesem Aspekt empfohlen, ähm, Gehaltsverhandlungen, Stichwort Gehaltsverhandlungen, ähm, ja. da, da sind wir ein bisschen oder seid ihr ein bisschen drauf eingegangen und habt so ein bisschen die Dynamik, die Systematik dahinter beleuchtet und ähm, auch ein sehr schönes Fallbeispiel aufgemacht. Ne? Ähm, Sie werden gelobt und kriegen trotzdem kein Gehalt, äh, keine Gehaltserhöhung, Frau Ähm wie kann das sein? Und dann hat ähm, Herr Modler und du, ihr habt dann ganz konkrete äh, konkrete Fallbeispiele sozusagen erarbeitet, womit man quasi seinem Chef, wir mögen alle unsere Chefs natürlich, aber womit man denen so ein bisschen den Wind aus den hat. Ja, ich enthält.
0: musste die doge in dem
1: einen Beispiel musste ich die doofe chefin sein. Stimmt, genau, ja, 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 ja. Und ich weiß nicht, haben wir es in irgendeiner Folge haben schon aufgedeckt, vertikal, horizontal, was bist du jetzt von beiden? Willst du es nochmal sagen oder ist dir das so privat? Das ist nicht privat, er hat es in...
0: Äh der vorletzten Folge, ah, Teil 2. Okay. Äh, da habe ich ja gesagt, er darf, er darf wenn er mag, äh, darf er mich einstufen, weil ich mir nicht sicher war. Ja. Und äh, spätestens in der, in Folge 93, ja. Bitches at Work, wird's völlig klar. Ja. Er sagt da, glaube ich, auch zwei. Ja, Frau ja, ja. ja, Breylich, bei Ihnen ist das ja klar. Ja, 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 ja. Ähm, war für mich überraschend. Hätte ja. ich vor der Aufzeichnung mit ihm nicht gedacht, aber ich habe tatsächlich noch ganz viel drüber nachgedacht und jetzt typische Situationen nochmal anders wahrgenommen und ich glaube, er hat recht. Ja. Ich glaube, er hat recht. Und spätestens nach der Folge war ich mir absolut sicher, und ich sag's jetzt natürlich nicht. weil jeder, der es wissen will, kann ja nochmal reinhören. Nein, nein, nein. Ich glaube, es waren, also das war jetzt Folge 93, und die davor waren, glaube ich, 71 und 72. Ja. Ja,
1: ja. ja. Aber auf jeden Fall... Ich sag's jetzt auch nicht, aber vielleicht denkt man sich auch schon so eben... Ähm,
0: vielleicht, vielleicht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe ja... Ja, also ja, ich will es nicht sagen. Ja. Dann sag's doch. Nein.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall großartig, hat viel Spaß gemacht und ähm,
1: eine ganz neue Sicht auf Dinge. War, vieles war mir so nicht klar. Stark runtergebrochen natürlich, aber man klar. kann, man kann ähm, sich da, dadurch ähm, daran gut festhandeln. Ja, absolut, natürlich. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Ja. Davor hatten wir auch ein ganz tolles
0: Thema. In Folge 92 kannte ich noch gar nicht so lang das Projekt. Und zwar hatten wir Grundgesetz Verstehen, EV. Oh ja, stimmt. Zu Gast. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Da habe ich mich persönlich sehr darüber gefreut. Das passiert immer häufiger. Da habe ich was gar nicht auf dem Schirm, kriege aber einen Tipp oder wird angeschrieben. Das war in dem Fall auch so. Dann habe ich mir das Projekt angeguckt, fand es großartig und dachte, die will ich einen Podcast haben. finde ja. super. Und was mich daran so ähm, ja besonders beeindruckt hat, war, wer da alles mitmacht. Es sind nicht nur junge Anwältinnen oder gestandene Anwältinnen, es sind auch Referendarinnen dabei. Ja. Äh, und das finde ich, ja, muss ich ehrlich sagen, Hut ab. Ja. Ähm, Fühle ich mich im Verhältnis ein bisschen schlecht, wenn ich an meine Referendarzeit zurückdenke. Ich habe mich da jetzt nicht so doll für den Rest der Welt eingesetzt. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch im Kleinen, aber das finde ich schon wirklich großartig, wenn du selber noch nicht mal fertig bist, dann zu sagen, hey, das Grundgesetz, das ist so essentiell, es ist unser Fundament in unserem Rechtsstaat, das müssen schon Kinder verstehen. Und deswegen gehen wir in Schulen und bringen denen anhand total top aktueller Fälle, YouTube, Klimakleber, was weiß ich, bei, was unsere Verfassung eigentlich bedeutet und was sie beinhaltet. Finde ich ganz großartig. Und ich fand es auch so süß, wie die erklärt haben, ja, wir gehen in die Schulen und dann machen wir, wir können ja nicht einfach was erzählen,
1: wir lassen die dann zum Schein eine Demo organisieren und so. Ja. Also finde ich großartig, so mit ganz mich, viel Herzblut. Bei mir ist im Kopf hängen geblieben, Frau Lehrerin, ich muss auf die Toilette. Und die Lehrerin sagt dann, nö. Der Unterricht läuft ja noch irgendwie. ne? Die Kinder argumentieren dann quasi über das Grundgesetz irgendwie. sie dürfen mir das gar nicht verbieten. Ich darf ja natürlich auf die Toilette Ich glaube, das war also. tatsächlich
0: sogar ein Beispiel von mir, weil ich gesagt habe, dass... Was war es von
1: dir? Okay. Äh, nee,
0: Christian Solnecke, Ja. Der ist mir da wieder eingefallen. Ja. Ähm, weil wir darüber gesprochen haben, interessieren sich Kinder überhaupt schon dafür? Und ja, das tun sie. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dieses Video von Christian Solmecke, was darf ich im Unterricht? Ja. Das ist eins der meistgeklickten auf, auf äh, YouTube. Und da setzen die eben auch dran an, ne? also die wichtigen Themen für die Kids, ja. ähm, anhand von YouTube erklären, anhand von Demos. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dann kriegst du irgendwie den Drive. Das ist ja nicht irgendwie ein abstraktes Buch, das mich gar nicht betrifft, die Verfassungsgrundgesetz, sondern hey, es betrifft mich. Ja. Bei Facebook,
1: bei TikTok, bei YouTube. Tolles Engagement. Unbedingt mal reingucken. Auch auf die Homepage gucken. Es ist ein förderungswürdiges Projekt. Und Sie suchen natürlich auch immer Leute, die Sie unterstützen. Ne? Die, die Absolut. Mit mit ich mit mich ja tatsächlich.
0: Wollen. Ich bin ja auch noch
1: fällig. Du bist auch äh, fällig. Die
0: beiden Mädels haben die mich haben ja, direkt verhaftet. Die haben mich auch gleich äh, verhaftet. Und ich fand beide auch wirklich ganz, ganz äh, zauberhaft. und. Ja. Sympathisch. Charlotte Charlotte, zwei Sophies, letztlich. Laura Sophie und Charlotte Sophie. Sehr schön. Fand ich wirklich toll. Spannende Folge, ja. Was hat man davor? Ach, Nico Kuhlmann, Folge 91. Vom Anwalt zum Aussteiger. Oh mein Gott. Zum Anwalt hatte ich einen Spaß. Bettiker ne? Das ist ein Folge. Fand ich großartig. Ja. Weil ganz ehrlich, jeder, jeder hat doch schon mal drüber nachgedacht, so ach, ein Jahr aussteigen und sich das zu trauen. Und er ist ja echt noch jung und macht aber total steile Karriere, gerade so im Bereich Legal Tech. Total netter Typ und der hat es echt gemacht und dann
1: auch noch mit dem Fahrrad. Ja. Und zwar durch die Pampa. Ja, und gefördert vom Arbeitgeber muss man auch sagen ne? also das ist ja auch nicht selbstverständlich der Arbeitgeber hat ihn ja unterstützt auch in dieser Entscheidung ja um, absolut also ja. sehr viel Verständnis gut ja. ihn natürlich nicht bezahlt aber nein,
0: da, da nein. geholfen nein. wo es eben möglich ist sehr sehr flexibel fand ich fand ich cool und auch die die Route die er so genommen hat, echte Traumroute,
1: würde ich gerne mit dem Motorrad machen. Wie oft hast du danach daran gedacht? Willst du, willst du Davor,
0: danach, immer. immer. Also ja, aber. Aber nicht mit
1: dem Fahrrad. Nicht mit dem, nicht mit dem Fahrrad. Die beide live natürlich. So, nein.
0: Ja, genau. Ja. ja.
1: Bis zum Hof. Bis zum Hof. Wo das Motorrad steht. Ja. Äh, fand ich toll. Nico. War eine Don't sehr schöne Folge. Und ich meine, das zieht sich ja auch als roter Faden jetzt durch. Ähm, wir machen es jetzt ja bald, sind es schon vier Jahre? Ich glaube, vier Jahre sind es dieses Jahr, ne? Oktober 20., sind das, Oktober 20 sind drei Jahre. Das zieht sich ja als, als so, so, so ein Faden auch tatsächlich. Wir haben ja immer wieder auch diese Themen ne, der Findung, ähm, die Selbstfindung der Menschen, ähm, auch ne, dieses Rückschau, die, die Rückschau, ähm, die Besinnung. Selbstversorgung, Mindset, Selbstfürsorge, und Coaching. Gut. War auch diese Staffel wieder ein ganz großes Thema tatsächlich. Ne, hatten wir immer wieder drin ähm, das Thema, die Leute setzen sich aktiv damit auseinander, wollen mehr als arbeiten, aber primär auch das, um die Qualität ihrer Arbeit letztlich dann ja auch zu verbessern. Ne. Das ist ja immer so, ein, so, ein, so eine Sache, die sich dann bedingt dadurch. Ja. Ja, Finde ich auch ein wichtiges
0: Thema. und Das ja. spielt auch eine immer wichtigere Rolle, glaube ich, in, in unser aller Leben. Und ich glaube, dass das auch so Themen sind, die unbedingt in einen juristischen Podcast gehören. Unbedingt. Ja. Aber es ist Teil, des, wie du sagst, ja. ähm, des Berufslebens. Und ich glaube, gerade Anwälte haben bei dem ein oder anderen softskill vielleicht noch ein bisschen mehr Aufholbedarf. Also ja. mir geht's so. Ja. Und das Feedback so von den Kolleginnen und Kollegen geht auch in die Richtung. Und was wir eben total vergessen haben, ein kurz und knackig, mein Lieber, Christoph ja. war wieder zu Gast. Die drei
1: sind es, glaube ich, mittlerweile. Sogar, ja, aber ne? das
0: ne, haben wir, in, chronologisch äh, habe ich das eben vergessen. Ja. Christoph Knauer war wieder da und hat uns ein Update gegeben zur Dokumentation der Hauptverhandlung. Ja. Die, ja, die ich ein bisschen mit System of a Down, äh, umschrieben hatte. Wir sind nicht mehr im Video, nur noch im Radio, ähm, sehr schade, wie sich's entwickelt hat, aber besser als nix.
1: Ja, die Chance war mal anders, ne? Es gab kurz, ähm, audiovisuell. Ja. Auch
0: dazu hatten wir einen ja. kurzen Knackig mit ja. Christoph gemacht. Ja. Im
1: Dezember ähm, war das ungefähr, ne? Letzt genau. Ungefähr. Also,
0: wenn ihr interessiert dran seid, was so ganz brandaktuell passiert das ja. in Kürze zusammengefasst, also schon in, auf der auf der Stufe, auf der Ebene von ja, Referentenentwürfen, das findet ihr, wenn es besonders wichtig ist bei uns in den kurz und knackig Episoden. Ja. Äh, viele davon mit Christoph Knauer. Ja. Eine tatsächlich aber auch mit ähm, André Hock. Ja. Fand ich auch ganz, ganz zu toll Israel, ne? das zu ist, Israel. Ja. Genau, die knüpfte eigentlich an eine andere Folge mit Elmar Esser. Auf die kommen wir gleich noch, glaube ich, chronologisch. Und da haben wir auch ein kurzes Update gegeben, wie es steht um den Justizumbau in Israel. Fand ich
1: großartig. Habe mich sehr gefreut. Die Proteste halten nach wie vor an. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das ist ja. nach wie vor ein großes Thema in Israel. Großes Thema. Es ist ja aufgeschoben worden, die Reform. Ne? Also sie ist nicht abgesagt. Ähm, Ausgesetzt. Herr, ja, Herr Netanyahu ja. ähm, ähm, mauert konsequent gegen sein Volk. Ich glaube, das kann man, kann man ähm, so sagen. Es ist natürlich schwer, das von hier aus so zu beurteilen in, in Gänze. Ich sehe auch nur Nachrichten. Ne? Wir hören ja. ähm, von den Kollegen vor Ort, da hatten wir ja auch direkt eine Folge vor Ort, wo er quasi brandheiß ähm, aus einer Demo kam. Also kam er nicht, aber so gefühlt. Ne? Er war kurz vorher in der Demo, war ja, genau. war ja irgendwie, Das war eine sehr eindrucksvolle Folge. Ja, sagen. und was mich
0: wahnsinnig gefreut hat. Ähm, André war echt durchgetaktet. Also ich kannte seinen Reiseplan. Der hatte alles, also spätestens alle zwei Stunden neue Gespräche mit irgendwelchen naja. Stakeholdern aus Politik, aus Wirtschaft, aus Anwaltschaft. Und er hat es echt geschafft, so einen Mini-Slot sich freizuhalten für mich, ja. um dann schnell aus dem Hotel quasi live sich zuzuschalten. Ja. Wir haben es natürlich nicht live veröffentlicht, ähm, aber live aufgezeichnet quasi aus Israel. Aus Israel. Ja, so hielt ähm, auch die Folge, ne? live-update. Und das ja. Tag ich, werde ich nicht vergessen. Ja. Äh, ich war noch nicht mit dem Auto fertig. Da zog er sich schon an, weil das Taxi unten ja. schon stand. Äh, der hatte wirklich Stress wegen uns, der Gute. Aber ich fand es ähm, toll, dass er sich die Zeit genommen hat. Ja. Fand,
1: fand ich großartig. Ja. Wichtiges Thema. Ich bin sehr gespannt, was passiert Also ähm, mit, Wir Isra bleiben dran. mit Israel. Ähm, ich würde mir wünschen, aber klar, dass die Demokratie da natürlich gewinnt und, und dass die demokratischen Kräfte dort ähm, ja, sich entsprechend durchsetzen könnten. Würde ich mir wünschen. Tolles Land, ähm, tolle Bevölkerung, ähm, tolle Werte. Ich ähm, ja, drücke euch die Daumen in Israel. Nein, das wäre
0: schlimm, wenn das äh, so ausgeht, ähm wie man zwischendurch befürchten musste. Ja. Es gibt ja
1: so ein bisschen Licht am Ende äh, des Tunnels. Ich bin gespannt. Ja. Ich, ich bin auch gespannt. Ja, das war die neue Rubrik, die wir eingeführt haben. Das haben wir jetzt nur so am Rande, aber das ist quasi unsere kurze, schnelle Rubrik, um einfach nochmal gewisse Themen, ihr wisst ja mittlerweile, dass wir auch gewisse Themen voraufzeichnen. Wir schaffen ja so einen Katalog an Rechtsthemen, jetzt mit, mit Recht interessant, überhaupt auch über die letzten Jahre. Und ähm, das Kurz und Knackig soll quasi nochmal, das wirst du vielleicht nochmal ein bisschen zielgenauer sagen können, aber es soll auf aktuelle Situationen mal ein bisschen schärfer hinweisen können. Und in der Regel muss man auch sagen, veröffentlichen wir die Folgen dann auch ein, zwei Tage später schon. Ich glaube sogar einen, wir einen Tag später schon veröffentlicht. Äh, ich ne? ich glaube, der Rekord war morgens aufgezeichnet, genau. abends veröffentlicht. Ja,
0: genau. ähm, das war
1: die Israel-Folge, meine ich. Ne? Nee, 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 das war eine andere. Ja. Also ja, wir sind ebenfalls schneller. Und vielleicht war das auch ZBO. Mit, mit, genau, ich ZBO war
0: 128a ZBO, ZBO haben wir auch eine ja. gemacht. Doch, das hast du schon ziemlich, ziemlich treffend zusammengefasst. Also es gibt manchmal Entwicklungen, da möchte ich einfach sehr, sehr schnell drauf ja. eingehen, damit alle Bescheid wissen. Ja. Dazu ist der Podcast eigentlich das perfekte Medium. Ja. Wir können relativ schnell reagieren. Ja. Und das sind Themen, da möchte ich mich dann wirklich auf dieses eine Problem fokussieren. Genau. Und sonst... Ja, wir gehen Quaschen. inhaltlich
1: nicht so auf die genau. Redner ein. Genau, und ich die
0: ja. da steht eben nicht die Person im Vordergrund, sondern ja. dieses akute rechtliche Problem ja. oder rechtspolitische Problem, das sich da eben am Horizont abzeichnet. Und deswegen nehmen wir uns da und da sind auch alle Gäste immer mit einverstanden, die finden das auch gut. Ähm, sprechen wir nicht über den Anwaltsalltag, über irgendwelche Anekdoten, was ich sonst sehr liebe und was auch zu diesem Podcast dazugehört unbedingt. Ja. Aber ich finde bei kurz und knackig, mal ganz kurz sagen, wo es brennt und wo es hingeht und ja. wie lange es dauert und ob wir es löschen können ja. das ist so ja. äh, die Intention das ist eine von
1: ganz tolle Idee ne? von, von
0: kurz und knackig weil und du brauchst auch nicht wirklich jetzt über, gerade über Dokumentation Hauptverhandlung da brauchst du nicht eine Stunden Stunde dreißig so. ja, ähm, ja. da ist in Kürze gesagt was daran
1: sowieso. nicht so gut ist oder ja. was daran gut ist Korrekt. Ähm, ja. Und ansonsten haben wir es ja diese diese Staffel ne, gut geschafft auch mal. Was war die längste Folge? Ich glaube, eine Stunde 45 fast, ne? Sind wir nicht ganz. Also ich glaube eine Stunde. Ich glaube 1,30, oder? Ne, ein bisschen mehr schon. Ich glaub, wir, wir sind auf die 1,40 zugelaufen. Also wir, wir haben in dieser Staffel auf alle Fälle die längsten Folgen produziert und das auch am Stück. Also, weißt du noch, welche das war? Nee, nicht mehr, nicht mehr so richtig. Aber ich sehe es ja im Schnittern immer, ne? Und wir beide reden uns dann ja kurz ab und sagen, Mensch, ne, wir müssen es unbedingt noch ein bisschen runterkriegen. Das ist einfach zu lang irgendwie. Ähm. Aber ich sag ja auch immer zu dir, Chevy, die Leute hören sich das dann einfach in mehreren Schüben an an ja, mehreren Etappen. Ich mache das auch so. Bei, bei, bei den Lieblingspodcasts, die ich höre, ähm, mache ich dann Cut und höre einfach einen Tag später weiter an. Ne? Also ich kann nur sagen, meine Schuld ist das nicht. Nicht falsch. Weil
0: <lacht> ich höre den Gästen einfach wahnsinnig gerne zu. Und manchmal habe ich noch eine Frage. Ja. Und ich sehe ganz oft erst am Ende, Outro gesprochen, gucke ich auf den Timecode ja. und denke mir, ach du ahnst es nicht. Ja. Na hoppla. Ja. Ähm, ja, aber an mir fliegt das vorbei. Wenn ja. ich den Gast toll finde, das fliegt an mir vorbei. So ist es. Ein gutes Stichwort. Ganz toll fand ich auch die Folge mit Ronen Steinke.
1: Ja, oh mein Gott. Gleiches ja. Recht
0: für alle, wenn Schuld ja. eine Frage des Kontostandes ist. Ja. Was ich jetzt gerade das gesehen ist
1: nachhaltig ganz viel beschäftigt. die Folge. Das ging,
0: glaube ich, vielen so. Ja. Und er postet dazu auch aktuell noch sehr, sehr viel. Ja. Auf ähm, Instagram ist immer wieder unterwegs, viel gebucht. Ähm, vielleicht so kurz zur Erklärung. Ähm, Ronan ist ähm, Journalist bei der SZ und hat sich mit der Frage befasst, ob die Verteidigung, die man sich ähm, in Deutschland quasi gönnen kann, ähm, ob die sehr stark abhängig ist vom Geldbeutel. Also er zieht vor Gericht quasi ähm, mit der Pflichtverteidigung, mit der sozialen Ungerechtigkeit, ja, mit der Angeklagte unterschiedlicher Schichten klarkommen müssen. Ja. Ich habe ihm ganz deutlich gesagt, dass ich zu Beginn der der Lektüre seines Buches, ich habe es ja gelesen, gedacht habe, oh Ronan, das ist echt ganz schön populistisch, ähm, weil er den Einstieg schon so krass aufgezogen hat, dass ich gedacht habe, also kenne ich dich gar nicht. Ja. Dann habe ich das Buch fertig gelesen, habe die ganzen Zahlen und... Ähm, Querverweise gesehen, die ganzen Fußnoten und mich ein bisschen tiefer eingelesen und das ist schockierend. Also es ist wirklich schockierend. Es fängt dabei an, dass Beschuldigte nicht immer zureichend belehrt werden über ja. ihre Rechte oder so, dass sie es nicht verstehen. Das fand ich
1: schlimm. Das fand ich krass. Also, die also die seit der Sprache, und intellektuellen Zugang. Kulturell, intellektuell. Absolut. Und ich muss dir sagen, Steffi, mir ist das so in der Form nicht klar gewesen. Ich gucke natürlich, ich bin ja nicht Jurist, ähm, ich gucke da immer noch mal ein bisschen anders drauf als du. Und ähm, ich war wirklich regelrecht geschockt davon, weil ich dachte wirklich, wir hätten in Deutschland alle... Von dem Recht ist jeder gleich, ja. Und mir ist es da natürlich sehr klar geworden, das ist mitnichten der Fall und das auch schon auf einer sehr niedrigschwelligen Ebene. Also wir reden hier gar nicht unbedingt, ne? bei großen Verfahren und so weiter. Das sind auch kleine Strafrechtsverfahren, kleine Verkehrsdelikte meinetwegen. Sind das, ja? weil das Problem Behör Behör ist? Ja. Ja. Ähm, rechtliche Geschichten irgendwie, ja. Das ähm, ja, also ist eben nicht das Einkommen-Anknüpfungspunkt. Ähm, ja.
0: Und das, das weitere Problem ist, und das hat Ronen ja auch sehr klar herausgearbeitet, dass die Pflichtverteidigergebühren in Deutschland einfach ein Witz sind. Ja. Die wären anders als, ich glaube, in den Niederlanden, wo wir ja. gerade sind. Ja. Ähm, und Schweiz, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau auf dem Zettel. Ich
1: glaub, die,
0: ähm, mhm. die bekommen Stundensätze. Mhm. Also, und wenn du siehst, was ein Pflichtverteidiger bekommt, der kann nicht wie ein Wahlverteidiger, der nach Stundensatz bezahlt wird, ja. Arbeit reinstecken, kann er einfach nicht. Keine Frage des Wollens, eine Frage des Könnens. Ähm, es ist nicht so, dass wir ein Problem haben in der Richterschaft. Ich finde, das muss man auch schon mal ganz klar sagen. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo in ja in Juristendeutsch einfach belehrt wird und der Angeklagte einfach nicht versteht. Bei dem bleibt dann hängen, ja, ich, der kann mir jetzt einen Anwalt rufen, aber wenn ich verliere, muss ich das, ich muss alles bezahlen, ich kann das nicht. Ja. Es wird nicht dazu gesagt, ja, wenn da nichts zu holen ist, was soll man machen? Ähm, fand ich sehr schockierend und was mich am meisten schockiert hat, ist die Tatsache, dass in Plötzensee was, glaube ich nicht, war nicht morbid. Gib mir ein, zwei mehr Stichworte, dann. Ähm. Da wird ja ganz viel Ersatzfreiheitsstrafe abgebüßt. Also ah, ja. Ja, das heißt, jemand konnte Geld, und Geldstrafe und so nicht zahlen ja. und ähm, äh, Ersatzfreiheitsstrafe und dass die, ich will jetzt nicht sagen Leerstand, aber totale Entlastung hatten, einfach weil die BVG drei Monate ein Computerproblem hatte und keine Anzeigen erstatten konnte. Ja. Und das merkst du direkt in der Berliner JVA. Das ist furchtbar. Und das hat mich schockiert. Weil ich, ich finde, ja. ehrlich klar, du sollst nicht schwarz fahren. Ja. Keine Frage. Erhöhtes ja. Beförderungsentgelt, ja. Kannst du, wenn du dir die Fahrt nicht leisten, kannst es wahrscheinlich auch nicht leisten. Aber dass so viele in Berliner JVA sitzen, die eigentlich nur eine Geldstrafe
1: bekommen sollten und gerade keine. Haftstrafe. Das hat mich nachhaltig schockiert, und muss ich ehrlich sagen. Man sieht auf der anderen Seite ähm, natürlich dann auch die großen Verfahren. Es geht durch die Berliner Medien. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Fälle, ähm, wo es um viel geht, ja, wo es auch wirklich um, um, um höchst kriminelle Vorgänge geht, ähm, die sich natürlich mit Top-Anwälten ähm, und diversen juristischen Kniffen, muss man ja sagen. Ne? Ähm, ähm, also ich kann jetzt, will jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber es gab in der Vergangenheit einen Fall in Berlin, ähm, wo, wo der Angeklagte dann nach wenigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, obwohl er, weiß ich nicht, zehn Jahre, meine ich sogar, ähm, hätte absitzen müssen und wegen eines mehr oder minder Formfehlers ähm, dann das Land verlassen durfte und jetzt ähm, sonst wo lebt. Ja? Und und das kann es nicht sein, finde ich. Ne? Aber da, da war es ein guter Anwalt und das ist auch zu Recht, er hat seinen Job gut ja. gemacht, der Anwalt, keine Frage. Ne? Also ja. kann man an der Stelle überhaupt nicht kritisieren, nur würde man natürlich auch dem Schwarzfahrer oder der Schwarzfahrerin genauso einen Anwalt wünschen, um, die da diese juristischen Kniffe... Oder eben es haben beide dieses Anrecht nicht, weißt du? Dann ist es wieder gerecht. Also entweder greifen beide, Beide zu auf diesen Topf oder eben gar keiner. Das ist jetzt meine, mein Leinverständnis Vielleicht ist das auch falsch. So.
0: Also ich wäre dann in dem Fall äh, für beide
1: haben anrecht. Auf einen äh, Top-Anwalt, ja, ja, absolut, natürlich. Und da muss es entsprechend auch das Entgelt dafür bereitstehen. Ne? Das ist ja, ist ja, ja. keine Frage. Ja. Und
0: es gibt ja immer das Gerücht, dass so die Top-Anwälte gar keine Pflichtverteidigung machen, das stimmt nicht. Ähm, die waren oft nicht bestellt. Von den Richtern zum Pflichtverteidiger. Allein aus unserem Ausschuss STPO kenne ich ein paar. Und das sind die ganz Großen, die machen das. Ja. Ihr, also nicht nicht immer jeden Fall selbst, aber in ihren Kanzleien. Ja. Ähm, Christoph, aus dem Kurz und Knackig gehört ja. auch dazu. Ja. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, dann zum Pflichtverteidiger bestellt zu werden. Meine, das höre ich aus vielen Gerichtsbezirken, dass die Richter dann halt so ihre Pflichtverteidiger haben, die sie dann halt gern ja, ja, nur, ja. äh, ranziehen, will ich jetzt einfach gar nicht weiter kommentieren, einfach so stehen lassen. Ähm, aber das fände ich schon wichtig, weil es geht um nichts Geringes. Es geht ja nicht um eine... Es geht was um, was um
1: Richtigkeit, ich. Richtigkeit, ne? So.
0: Ja, und es geht um erhebliche Eingriffe in Grundrechte, ja. letztlich. Ja. Ne? Geldstrafe, Freiheitsstrafe, da ist was im Pott.
1: Deswegen fände ich es auch wichtig. Auf jeden Fall großartiges Buch von Ronen. Und man merkt schon auch an der Diskussion, die wir jetzt beide führen, ne, das ist ein Thema, was aufrüttelt. So polarisiert, polarisiert sehr stark. Sowieso polarisiert und, und was auch viel mehr nochmal in den Fokus kommen musste. Ne, weil ich habe ja eingangs gerade schon gesagt, mir war das so nicht bewusst. Ähm, ich bin immer unter der Naivität durch die Welt gelaufen, ne, wenn mal irgendwas sein sollte. Wir haben ja alle den gleichen Zugang zum Rechtssystem und nein, das ist nicht der Fall. So, ich glaube, wir müssen auch weiterspringen. Dazu sitzen wir hier in <lacht> drei Stunden. Müssen wir, müssen, müssen wir auch unbedingt.
0: Was ich auch großartig fand, wir hatten Jan Dörwächter da in Folge 89 zum Thema Corporate Governance, Nachhaltigkeit und Frauen an die Macht. Ich fand es total spannend, dass ich mich mit einem versierten Kollegen, der aber ja doch männlich ist, über das Thema Frauenquote unterhalten konnte. Ja. Fand ich ganz, ganz spannend. Und ich fand es auch spannend, dass die bei sich überhaupt keine brauchen. Ja. Äh, tatsächlich.
1: Stimmt, äh, da gab es ein tolles Statement von ihm zu. Ne? Wie, wie Von das der noch? Kollegin. Ähm, ja, ja, genau, ja, 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 genau. Das hat
0: er nur wiedergegeben. Das ja. war kein Statement von ihm.
1: Ja.
0: Warte, äh, warte, warte, warte. Ach. Nur so ungefähr. Ich kriege es nicht ganz hin. Wer es genau wissen will, muss unbedingt in die Folge noch mal hören, äh, reinhören. Ich meine, die Kollegin von ihm hat gesagt, Frauen, die so erfolgreich sein wollen wie Männer, haben einfach keinen Ehrgeiz.
1: Habe ich das so? Ja, ungefähr. Aber es hat ja auch eine Frau gesagt, ne? Und ich glaube, würde das ein Mann sagen? Das hat, ähm, das hat ähm, eine Kollegin ähm, ihm ja, das hat das erzählt. Das und weil so wir über Frauen und, so und weil wir, vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig,
0: aber ich glaube, es war irgendwas. Die haben einfach keinen Ehrgeiz. Ähm, hat für viel Lacher gesorgt. Ähm, vor allem, weil es er eben erzählt hat, aber es war ja nicht sein Zitat eben, sondern von der Kollegin. Ich fand ein ganz, ganz äh, spannendes Thema, nachhaltige Unternehmensführung, die sich eben auch damit beschäftigt, dass ein Unternehmen nicht auf ähm, kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern auf nachhaltige Wertschöpfung und Gewinnerzielung ausgerichtet sein soll. Und mit dem habe ich über den Codex gesprochen. Ja. Corporate Governance Kodex. Äh, für mich die keine Ahnung hat, furchtbar kompliziertes Regelwerk auf den ersten Blick und nicht so piratisch wie gedacht. Der Codex, ich muss immer an Jack Sparrow.
1: Hab ich nie gesehen.
0: Oh Gott, du musst sie, Noch außer den letzten, der ist gesehen. scheiße. Ja. Entschuldigung, no offense, also alle, die den letzten gut finden, können den auch gucken. Der erste und der zweite. Aber Fluch der Karibik, ein Klassiker.
1: Ich liebe sie. Und Johnny okay. Depp ist so unfassbar großartig in dieser Rolle. Ja. Ich könnte jetzt sagen, Assassin's Creed, ähm, die Playstation-Reihe, da geht es auch um Codex in ganz entfernten Rahmen. Also vielleicht für diejenigen, die da mit mir rebieren können. Ähm, ja. Ich bleibe bei Piratenkodex. Okay. Auf jeden Fall ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz tolle
0: äh, Folge. Ich habe sehr viel gelernt, weil von dem ganzen Thema Corporate Governance und, und dem Codex ähm, ja. hatte ich jetzt noch nicht so viel gehört. Äh, ganz tolles, ganz tolles Thema und ein ähm, Unfassbar sympathischer Kollege, ja. der das auch wirklich gut erklären kann, fand ich. Ja. Ähm, extrem sympathisch äh, fand ich auch die Folge mit unserem Flexperten. Der Flexperte. Daniel Halft. Ja. Fand ich ganz, ganz großartig, ähm, weil er uns ja so ein bisschen erklärt hat, dass er nicht so stetig ist wie die Veränderung und wie man damit ganz gut umgehen kann. Und er coacht ja auch tatsächlich in dem Bereich, ne? Ja. Experte sein, ja. aber auch im Bereich Digitalisierung, vor allem äh, bei Rechtsabteilung. Ja. Und was ich lustig finde. Sein ähm,
1: Hintergrund. Ich fand, ich habe seinen Hintergrund gesehen. Nee, nicht doch. lustig. Spannend. Nein, äh, spannend ich hab absolut. Ich habe lustig gesagt,
0: ich meinte aber spannend. Äh, Im theater ja. Und dann auch noch mit Karin Kuschig, die ja. wir ja auch zu
1: Gast hatten. Ja. Ähm. Fand ich großartig. Ein toller Werdegang. Also, ne? Also sehr mannigfaltig. Irgendwie, der hat sich auf verschiedenen Ebenen aus Er war Richter, habe ich das noch Der war erst Kopf? Richter
0: und dann äh, äh,
1: ist er noch ähm, bei Ideano. Da ist er ja heute noch. Ne? Da ist er immer noch. Ja.
0: Ähm, ich glaube, er hat da jetzt, war doch so reduziert auf Teilzeit, ja. weil er eben auch dieses Coaching oder nicht mehr voll. Ja. Ähm, nee, Teilzeit war es, glaube ich, aber nicht mehr so. Voll, voll Dampf, weil er jetzt nebenher sein, sein Coaching aufbaut. Er ist ständig als Speaker gebucht ja. auf ganz vielen Events. Hat er auch schon ein Buch herausgegeben zur Digitalisierung in den Rechtsabteilungen.
1: Sehr sympathischer Typ, tolle Ausstrahlung. Und ähm, tatsächlich, sehr sehr super getillt, ja.
0: sehr flexibel. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Äh, viel Spaß gemacht hat mir auch eine andere Folge, auch wenn sie sich mit einem wirklich ernsten Thema beschäftigt hat. Wir haben da eben schon mal so ein bisschen reingeteasert. Das war Folge 87 mit Elmar Esser. Oh ja. ja. Äh, Protest der schwarzen Roben. Ja. Äh, auch zur Situation in Israel, zur vermeintlichen Justizreform, die eigentlich nichts anderes ist als eine Abschaffung der Gewaltenteilung an Justizumbau. Ähm, jeder hat es in der Presse verfolgt, jeder hat es mitgekriegt, aber wie Elmar das auf den Punkt ja. mit einer absoluten Brisanz ja. für das rechtliche Problem, das dahinter steckt, ja erklären kann, das ist mir vorher so noch nicht untergekommen. Ist so, ist ja. ein Ganz, ganz toller Typ, ja. toller Anwalt, hat ein irrsinniges Spektrum an Tätigkeitsfeldern, der vertritt ja auch noch äh, Hinterbliebene von NS-Opfern und der macht ja auch Rückzug wieder nach Deutschland für, für NS, also Nachkommen von NS-Opfern, fand ich wieder Einbürgerung. Ja. Er ähm, brennt für das Thema. Und ne? noch, ja, ja, großartig. Ja. Ohne selbst Wurzeln zu haben, ja. die ihn da jetzt... Geleitet hätten. Ja, genau, finde ja. ich, find ich großartig. Und er hat das wirklich on point, so nachvollziehbar erklärt, fand ich großartig. Und er schuldet mir noch Baba Ganusch.
1: Definitiv. Und Ronen
0: Steinker wollte mir auch noch was backen. Ja. Muss ich noch einfordern. Du hast
1: diverse Essence-Dates Offen, tatsächlich. Ja. Das, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Sehr charmant fand ich übrigens auch ähm, in Folge 86, da war Anja Schäfer zu Gast. Oh, die Den, Anja, Schäfer. Äh, Anja Schäfer, Frau Dr. Anja Schäfer. Frau Dr. Anja Schäfer, Netzwerken, Coaching und Gerichtsphobien, ähm, dass sie im Bereich Netzwerken Coach und was sie da alles auf die Beine gestellt hat äh, Juristinnen netzwerkentag da war ich ja auch schon als Speakerin auf dem Podium kurz danach
1: ja äh, kurz ich habe gesehen gerade ganz ganz tolles Panel ja
0: tolle Veranstaltung da stellt sie wirklich viel auf die Beine Absolute, also sie sehr engagiert Herz Frau. brennt fürs Netzwerken
1: finde ich großartig auch eine beeindruckende persönliche Geschichte da habe ich sie ähm, gleich wieder ähm, genau. ähm, ich sehe, sehe sie direkt vor Augen, und wie sie uns als sie auch in ihrer Erkrankung erzählt hat. Das hat mich sehr berührt, ähm, ähm, wie, sie, wie sie da weiter gearbeitet hat. Das und vor allem, was
0: ich Hut ab richtig mutig fand, äh, so, offen, so offen zu erzählen, sie hat mir das im Vorgespräch gesagt, er ist ein richtiger Patzer mal im Gerichtsverfahren passiert und er hat auch Geld gekostet. Ja. Also richtig Haftungssache <lacht> ähm, und nicht, nicht wenig. Und Sie hat mir das im Vorgespräch erzählt, und auch gesagt, Mensch, und da habe ich, Steffi, ich habe da so eine richtige Gerichtsphobie entwickelt. Und da habe ich gesagt: Anja, ich weiß, das ist jetzt irgendwie scheiße, aber können wir drüber sprechen? Ich fände das total ich wichtig.
1: Ja, du hast dich süß reingetastet. Weil ja.
0: Ich war mir nicht sicher, weil das ist ja immer ein vertrauliches Vorgespräch. Das mache ich ja. Ich will ja auch meine Gäste kennenlernen, mich so ein bisschen einschwingen. Und ich dachte aber, Alter, genau vor sowas hatte ich Angst, als ich Anwältin geworden bin. Also die ersten Schriftsätze, ich habe die, ich weiß nicht, wenn ich will nicht sagen eine Million Mal Korrektur gelesen und dann immer noch gedacht, jetzt muss ich aber doch mal nachgucken. Gott, hoffentlich habe ich da nicht was übersehen. Es ist was anderes, als eine Klausur zu schreiben, deine erste Klage einzureichen, das erste Mal vor Gericht zu gehen. Und ich habe das nicht vergessen, ich habe das dann relativ schnell nicht mehr gehabt, diese Panik. Aber ich hatte sie am Anfang und ich denke, das geht jedem Berufseinsteiger so. Und ihr ist es passiert und sie hat es überlebt und sie hat jetzt eine ganz tolle andere, also sie ist ja noch Anwältin, sie macht immer noch Sachen, aber sie hat durch dieses Problem ihre Liebe zum, zum Coaching und zum Kommunizieren entdeckt, weil sie gemerkt hat, ich hätte mich einfach nicht so überrumpeln lassen dürfen, hätte ich nur gewusst, wie ich kommuniziere. Und hat dieses hat diese Panne bei ihr, ja. letztlich zu einem gar, ganz neuen eine Blickwinkel und einer neuen Leidenschaft geführt. Deswegen fand ich das so so großartig und bin ihr sehr, sehr dankbar, ja. dass sie gesagt hat, Steffi,
1: ja, können wir machen. Ja. mache ich, ich spreche drüber. Fand ich großartig. Und sie hat einen ganz süßen Akzent. Einen ganz süßen Akzent. Ich habe mich ganz verliebt in diesen Akzent. So, <lacht> ja, fand ich niedlich. Ja, ist So. Aber sag mal, die Deswegen ha bin
0: ich immer verliebt in alle aus
1: Frankreich. Die, die Haftungsfragen in solchen Sachen, die ist ja klar geregelt bei euch Anwälten. Ne? Also ich meine, wenn, wenn du mich jetzt berätst und ich... Jeder hat eine Berufshaftliche Versicherung. Also es ist, so. ja, es ist ja auch geklärt irgendwie. Du hast eine Berufshaftpflichtversicherung,
0: klar. Und das ist dann aber ein furchtbar lästiges Verfahren und keiner will es haben. Du willst einfach keinen Haftungsfall haben. Das ist nicht so schön. Sehr schön fand ich allerdings unsere Folge mit unserem YouTube-Papst. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass der sich Zeit genommen hat. Christian Solmecke.
1: Ja, oh mein Gott, Christian Solmecke. Den fand ich ganz toll.
0: Den fanden alle ganz toll. Ja. Ich habe wahnsinnig viel Zuschriften hinterbekommen. Alle waren begeistert. Er hat so eine wahnsinnig lässige Art. Du hörst, dass er vom Radio
1: kommt. Diese Stimme ja.
0: unerreicht.
1: Auch die Präsenz, wir sehen ihn ja, wir haben ihn ja gesehen dabei irgendwie. Super lässiger Typ. Wah Wahnsinnspräsenz irgendwie, ähm, ja. Und ja. er schafft es wirklich manchmal, ja. aus dem Liegestuhl zu arbeiten. Ja. Das musst du auch erstmal
0: hinkriegen. Ich finde, das hat. Es gibt viele Juristen, die erfolgreich sind auf TikTok. Ja. Äh, Herr Anwalt hat man schon zuerst. Ja. Äh, Christian Klages von so geht recht. Alle waren nämlich Ja, der auf vor allem anderen auch auf Kanälen, der Bühne. So aber ich meine, es ist wirklich Social Media. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ich finde, er hat's erfunden. Ja. 2010. Seit 2010, glaube ich, auf YouTube. Ähm, unerreicht. Und er haut ein Video nach dem anderen raus und immer interessanter Content. Ja. Ich guck mir, ich ziehe mir die auch mit. Naja, rein. naja, naja.
1: Und der ist ja auch ein Star, muss man sagen. Ne? Also, wenn ich, wenn ich, ich, ich ja, Ich höre ja, ich hör ja ähm, regelmäßig Jan Böhmermanns ähm, Pop Podcast und ähm, Jan Böhmermann arbeitet sich ja gerne an Herrn Sollmecker ähm, ab auf verschiedenen Ebenen. Also Wechselseitig. Wechselseitig. Stimmt. Wechsel wechselseitig. Wir haben ich, auch kurz drüber Ja, gesprochen ja, ja. wechselseitig,
0: hier, ja. wechselseitig.
1: Spannender Mann. Spannende Folge, also ähm, ja. ja.
0: Absolut. Und da haben wir quasi die Hälfte schon geschafft, weil die Folge 84 war die traditionelle Glühweinfolge. Mit
1: Dr. Wessels. Mit
0: Dr. Wessels. Ja.
1: Der Rückblick. Hat sich etabliert mittlerweile, auf mit, dass, das wir, dass wir einen kleinen Jahresrückblick. Ähm, ich finde also das so nett, machen. dass er sich das
0: echt immer einrichtet. Ich melde das frühzeitig natürlich an.
1: Ja. Aber ist gesetzt. ist gesetzt, hat er jedes Jahr Zeit. Wir haben wieder Glühwein getrunken, Kekse gegessen, wir haben es uns ein bisschen gemütlich gemacht. Und man muss ja sagen, im Verhältnis dazu, wie wir die ersten Folgen mit ihm aufgenommen haben, die ersten Glühweinfolgen, hat sich ja auch die Situation jetzt nochmal enorm gedreht. Ne? Corona entspannt sich ja zusehends dadurch ne, wir bekamen dafür aber den Krieg ähm, ähm, oben drauf. Das ist ja äh, ein komisches Gleichnis irgendwie ne, aber Also also komisches Gleichnis
0: aber ja wir hatten die 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 glühweinfolgen davor waren immer sehr stark Corona, Corona geprägt, geprägt und äh, diesmal hatten wir halt ja und top hatten wir halt noch oh, den Krieg und das fließt halt Inflation, dann auch mit Energiekosten ne? natürlich natürlich ähm, ja bin super. ich aber ich bin wirklich sehr dankbar dass er das jedes Jahr ja. einrichtet weil gerade zum Jahresende hin alle Anwälte und Anwältinnen, die zuhören, hat man ja so das ein oder andere Thema. Ne? Stichwort 31.12. Ja. Nee, wir haben immer ein, ein, ein Sonderrecht. Davor hatten wir auch eine ganz, ganz tolle Folge. Christian Denz von der Uni Hannover ja, der Christian. Äh, hat mich sehr begeistert. Ich ähm, kenne ihn vom vom Soldan Court. Da sitze ich ja immer in der Jury. Ich aus Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft. Genau. Ähm, dann war er jetzt im letzten Jahr beim Posterwettbewerb. Genau, bei unserer Veranstaltung, die, die wir Jahre gemeinsam. Im
1: Hintergrund schon, ne?
0: Genau, die, ja. die wir gemeinsam mit der mit der Uni Hannover ausrichten. Ein schauspielender Anwalt. Genau, mit, mit, <lacht> hat einen Posterwettbewerb gewonnen. Ja. Und ich habe mir seinen Workshop angeguckt und ich fand es echt überzeugend. Ja. Hat das super gut vorgetragen, sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht, die zum Teil weit über das hinausgehen, was zu 128a diskutiert wurde. 28a ZPO, Videoverhandlung. Und äh, dann haben wir uns mal drüber unterhalten was tatsächlich möglich wäre, wo die rechtlichen Probleme liegen, was geht, was nicht geht, fand ich super spannend. Das wird ein, der wird was. Der, ja. ich wollte gerade sagen, aus ja. dem aus dem
1: wird was. Ja. Nachwuchs mit Potenzial. Ich bin ja. begeistert. Ja. Ganz ganz
0: äh,
1: cooler zu, Typ. Zu dem Zeitpunkt meine ich sogar gerade mit Corona, ne, runterliegend oder war, irgendwie war doch er hatte glaube ich Corona äh, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, kurze ne? vor, kurze nach, irgendwie sowas. Also es war war irg irgendwie lagen die beiden im Bett seine, seine Freundin und er irgendwie also ähm ich meine, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man das so hört, irgendwie, ne, ihr wart ja dabei, aber man muss natürlich auch wissen, wir führen natürlich sehr viele Gespräche, das ist sehr viel Zeit, ne? Und man erinnert sich dann vielleicht an gewisse Details auch nicht mal ganz. Aber ich meine, ich habe irgendwie blitzt es da auf. So. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass er dass er
0: arg, arg da niederlag, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob vor dem Podcast oder vor dem Mood kann, kann
1: auch sein. Ja, ähm,
0: ja. ja. ja wir haben ja. Gerade im letzten Jahr mehrmals mit ihm zu tun ja, Stimmt. Auf verschiedenen Ebenen. Ja. Deswegen weiß ich das auch nicht mehr. Was ich noch weiß ist, was wir unmittelbar vor Christian Denz ausgestrahlt haben, im Doppelpack. Oh Gott. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Modler 1 und 2. Heiler. Beruflicher Erfolg durch Arroganz. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar das nicht mehr sind so wir viel. Das ja.
1: haben wir vorhin schon. Steht ähm, auch für sich. Ich glaube, muss man einfach reinhören. Die Bücher sollte man lesen und ähm, ähm, also was will man dazu sagen? Toller Mann, ähm, tolle also. Ich sage mal, von all den Folgen, die wir bisher produziert haben, sicherlich die, die man am praktischsten auch als Nicht-Jurist anwenden kann, ja, wo jeder von sich nochmal reingucken kann und sich überlegen kann, wo stehe ich dann Im vertikalen, im horizontalen Bereich, wie kommuniziere ich mit anderen? Und tatsächlich ja auch nicht nur im beruflichen Alltag, man kann das ja auch ähm, sehr gut anwenden auf private ähm, 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 Beziehungen. Privat. Ne? Also, Unbedingt. Also, das das äh, ja. glaube ich ist... Das war mir in, der, in den ersten beiden Folgen sogar noch ein bisschen eindringlicher tatsächlich als jetzt in den letzten beiden. Ähm, da habe ich nämlich, haben wir auch Beide noch, weißt du noch, wo wir, wo wir dann da standen und überlegt haben, Mensch, wie kommunizieren wir eigentlich? Also A miteinander, aber B auch ja. in unseren eigenen Kreisen. Das war schon sehr bei Weil die ganz
0: aktuelle, wenn es um horizontale Kommunikation geht, ja, gerade, wenn, horizontal ja. mit dir, die ist natürlich für alle angesagt und da draußen sind ein Paar unterwegs ja. von den Kollegen. Ich weiß es, Frau und zwar Mädels. Ja. Die Folge ist auch für euch ja. die ganz neue. Ähm, ja, ihr habt es ihr manchmal nicht einfach, weil für ja, Männer haben es aber auch
1: nicht unbedingt einfach. Ne? Also, das meinte ich doch. Okay. Ach so, wir haben es nicht einfach.
0: Ich bitte dich, du bist als Mann mit drei Frauen zu Hause. Ich die Kollegen, die ich gerade ansprach.
1: So. Okay, ich wollte sagen, okay, ich was Sonst hätte ich
0: was verpasst. Ja, ja. Das, 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 sagt man in Franken so. Das sagt man nicht, Mann ist dann, okay. sondern du, du bist. Ja, der Schwab ist du, du bist. bist. Das ist der Schwab. Ja. Ähm, ja, also alle, die, die sich angesprochen fühlen mit sehr viel Frauen im privaten Umfeld unbedingt mal reinhören in die ganz neue Folge. Ja. Die hilft hoffentlich weiter. Was, glaube ich, auch weitergeholfen hat, ein großer Ansporn war, war die Folge mit Irina Schafir, Folge 80. Wow. Die hat mal so eben richtig den Reset-Knopf gedrückt. Ja. War das nicht eine Kanzlei am Kudamm? Ja. Ich glaube, ja. Die ja. war in der Kanzlei am Kudamm, war nicht glücklich, hat ihre Familienplanung, die sie so im Kopf hatte, da nicht gesehen. Und die hat einfach echt die Notbremse gezogen. Ja. Und hat bei Null angefangen. Ja. Ganz alleine, sich ja.
1: selbstständig gemacht. Auf dem Land. Auf dem Land, ja. in Brandenburg. Ja. Hat und, sich aber sehr intensiv mit Social Media und und überhaupt den neuen Medien auseinandergesetzt. Ne, und hat das eben sehr konsequent. Ähm, und sich voll spezialisiert auf Forderungsmanagement. Absolut, ja. Macht das alles total,
0: total modern, total hip. Hat wahnsinnig viele äh, Follower auf LinkedIn. Ja.
1: Und... Gibt auch da sehr viele praktische Tipps. Gibt für, sehr viele für, praktische für, Tipps und ich glaube, die coacht jetzt auch sogar inzwischen. Mit der müssen wir nochmal sprechen, glaube ich. Hatten wir eh vor, ne? Ist auch mit einer unserer meist meistgehörten Folgen, das kann man, glaube ich, sagen. Die ist sehr gut angekommen. Ist auf jeden Fall in den Top 5, das ja. weiß ich. Ja. Ähm, Eine tolle Persönlichkeit, also hat, ähm, ja. Also ich,
0: war, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, ganz, ganz langen Schlagabtausch, Modler, Irina ja. und Karin ist, glaube ich, noch ganz oben dabei. Zu der kommen wir gleich. Wer noch da war, nach Karin, bevor wir jetzt auf Karin, wir machen es ja rückwärts, äh, Holger Gauss. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, ist ein ganz, ganz lieber Kollege. Holger, wenn du zuhörst, liebe Grüße. Ähm, Metaverse. Wir haben über Metaverse gesprochen, über Produktpiraterie.
1: Ja, natürlich.
0: Ich darf, also, er darf ja nicht über alles reden, aber er vertritt markenrechtlich die ganz, ja, ganz große. Toller Typ. Ich hab. Tränen in den Augen gehabt, als ich die ich Marken weiß. gehört habe. Ja, ja. Aber er darf es ja auch nicht behalten. Deswegen, ja. Ich war erst kurz davor, mich in dieser Kanzlei zu bewerben, sie nachdem ich gehört habe. Wenn wen er alles vertritt, ja. dann habe ich aber gehört, sie dürfen das alles nicht behalten. Ja. Und dann war mein Interesse
1: irgendwie so rasch dahin, wie es kam. Ja, der war das ähm, München zugeschaltet. Das ist natürlich ein irrsinniges ein irrsinniges Ding, was dahinter steckt, muss man sagen. Ja, ja
0: und er war jetzt gerade, ähm, der ist auch viel, viel international unterwegs. War jetzt gerade wieder auf der Inter. Da wollten wir auch noch mal wollten wir ein bisschen erzählen, wie es war. Finde ich auch super spannend. Ganz toller Kollege. Und wir teilen unsere Liebe zu spezieller Musik. Und tatsächlich schicken wir uns ab und zu auch über Spotify Links, wenn wir irgendein tolles neues zu Album haben. Zu den neuen haben.
1: Helene Fischer-Songs, ja, das weiß ich. Ja, genau, Da seid ihr, da seid ihr ja sehr speziell. Aber sie ist gerade auf Tour. Das hast du mitbekommen, ne? Das Nein, ist also hast du ja. noch keine Tickets gekauft? Vielleicht ist das, könntest du Holger Lander treffen. Habe ich habe ich nicht.
0: Aber ganz viel gelernt übers Metaverse und über virtuelle
1: Konsumgüter, ich war von den Socken, ja, ja. weil ich das alles nicht nachvollziehen kann. Auch, und das muss man auch mal, noch mal zusammenfassend sagen, in all unseren Folgen, ne, wir eröffnen natürlich, was auch wieder diesen Katalog, den ich vorhin ansprach, ähm, vervollständigt, ne, wir eröffnen natürlich die verschiedenen Sichtweisen ähm, des juristischen Deutschlands auch in Recht interessant. Ne, das Absolut. Auch da mal wieder ähm, ein, ein Beispiel dafür, ähm, ja, auch wieder ein Beispiel dafür. Ja. Absolut. Ja.
0: Äh, Davor hatten wir auch eine mega spannende Folge, die habe ich mir sehr gewünscht. In der letzten, und da schließt sich der Kreis, in unserer letzten Sommersonne. Wir haben das ein bisschen
1: angeteast, ne? Nee. Nee, wir haben sogar abgestimmt. Nee.
0: Nein. nein, 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 es war so. Wir haben in der Sommersonne Mitmachfolge abstimmen lassen, wen sich unsere Zuhörer nochmal noch wünschen. Noch mal wünschen. Ja.
1: Hatten da die Kandidaten dafür ausgelost und, und haben dabei angeteased, dass möglicherweise eine ganz tolle Kandidatin kommt. So war es doch, ne? Aber haben ich habe gesagt, Namen ich, ich, ich erfülle ja. euch
0: einen Wunsch ja. und ich hatte einen ganz großen Herzenswunsch, wenn ja. ich im Podcast haben wollte. Ja. Ich hatte sie angeschrieben, aber ja. noch keine Antwort ja. und hatte gebeten, dass mir alle die Daumen drücken. Und das ja. hat offensichtlich funktioniert, so war's. weil sie hat dann zugesagt und sie war dann da. Ja. Es war eine grandiose Folge. Ja. Alles, was man zum Thema Souveränität lernen kann. Ja hat sie uns beigebracht ja. und ich werde so oft auf diese Folge angesprochen. Ähm Sei realistisch, erwarte... Sei realistisch, erwarte Wunder.
1: Wunder, genau. Fantastisch, ja. Sie hat viele tolle Aspekte reingebracht, muss ich sagen, auch in kleinen Nebensätzen, die dich zum Nachdenken bringen und, ja. und und deine Welt ein bisschen erhellen. Ich muss sagen, was mir jetzt als erstes, wenn ich an Karin denke, also war eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe ja auch das Vergnügen, dann über die Büros mit den Leuten zu kommunizieren. Ganz toll, auch liebe Jana, wenn du wenn du das hörst, liebe Grüße und ähm, aber woran ich an, sofort denke, wenn, wenn wenn ich an dieses an dieses Gespräch denke, ist, dass Karin in einem Kleiderschrank gesessen hat und das mit uns aufgenommen das hat. Das war zauberhaft.
0: Das war zauberhaft. Dann, weil der das Sound, ist,
1: ähm, was ähm, ist das
0: denn für eine Kulisse?
1: Ja, weil sie sie hat einen Kleiderschrank, so weil sie da macht sie alle ihre Podcasts drin, hat sie uns dann erklärt. Und, ja, ich glaube,
0: ähm, dass das der einzige Raum ist mit ausreichend Schallschluckern. Ja. Und Karin ist ein
1: Vollprofi. Voll Profi. Die Radio. kommt vom Radio. Genau. Die Stimme muss gut klingen. Und wenn ihr es bei uns ein bisschen heilen hat, wir machen das natürlich nicht, ne? Ähm, ähm, ja. ähm, aber sie macht es eine also süße Anekdote, so also äh, ja. Ich fand das groß, aber ich glaube, sie hat es sogar gesagt im Podcast. Kann sein, ja. Dass
0: sie im Kleiderschrank sitzt. Ja, ja. 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 Also irgendwo ist mir das nochmal begegnet. Fand ich großartig. Unbedingt reinhören, da ist so viel Wissen drin und so viel praktischer Nutzen von Alltag fand ich ganz ganz toll praktischer Nutzen praktischer Nutzen gab es auch in Folge 77 äh, Sebastian van Glan war da von Talent Rocket oh den haben wir persönlich getroffen den haben wir persönlich getroffen ja. der hat uns in der Brack einen Besuch abgestattet ist ein ganz süßes Foto entstanden ja. äh, auf dem Balkon draußen ja. und Sebastian ist ungefähr drei Meter größer als ich ja. und ähm, ja wir haben die Perspektive so, so ja verpeilt gewählt, dass er den Fernsehturm als Hütchen auf hat. <lacht> äh, zu, zu sehen auf, auf Instagram ja. ist ein Vollprofi, wenn es um Fachkräftemängel geht, hat ganz tolle Tipps dafür gegeben, was man als Arbeitgeber der Personal sucht, beachten muss,
1: ja. äh, was Anwälte falsch machen, was Anwälte richtig machen und vor allem, was Anwälte besser machen können. Und Unbedingt. was Mitarbeiter auch grundsätzlich, jetzt auch nicht juristisches Personal, aber da war natürlich der Hauptfokus drauf, aber was die wert sind heutzutage. Ne? Das muss man ja mal sagen. Also das ist ja wird ja gehandelt wie Gold um so, es so. so salopp ähm, runterzubrechen. Ist so, ist und, so. und er hat den den Arbeitnehmern ähm, in, in, da natürlich ganz klar den Rücken gestärkt ja und hat im Grunde dieses Bewerbungsprinzip total umgekehrt. Er hat ja gesagt, irgendwie ähm, ein moderner Arbeitgeber hat sich heutzutage beim Arbeitnehmer zu bewerben. Ich so fasse es jetzt mal nee, ein genau salopper so. zusammen. Genau aber, so haben wir das festgehalten, ähm, ähm, exakt. Und das fand ich interessant, ja. Und das ist ja auch eine Sache, die beobachten wir zunehmend auf vielen Ebenen ja auch immer mehr. Ne? Das ja. ist ja auf allen Bereichen eine Fachkräftemangel-Stichwort. Das geht ja von von, ne? von bis so zu sagen, Los. Ja.
0: Christian, und wir haben es fast geschafft. Ich sehe ja auf meiner durchnummerierten Titelliste: Es gab nach der letzten Sommersonne Mitmachfolge noch zwei Folgen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die noch fehlen. Wow. Und das war das Ergebnis des Zuhörer-Votings.
1: Alexander! Exakt, ist du, du ja. weißt du das gleich. Wir,
0: wir haben so spannende Themen gehabt. Ja. Titel war Gleichberechtigt Morden von Täterinnen, Leichen im Hausmüll Ach. und Profilern. Ja. Ähm, euer Wunsch war also uns Befehl und Voll wir lang. haben Alex nochmal eingeladen. Ja. Plan war eigentlich... Ähm, dass wir mit ihm so ein bisschen über das Thema Frauenquote im Mordbusiness sprechen. So könnte man es vielleicht
1: sagen. Das ist ganz woanders so hinweg. Ähm,
0: das haben wir tatsächlich auch besprochen. Natürlich ja. ein bisschen aktueller Stand äh, drei von Starnberg. Ähm Ein bisschen über das amerikanische Jurysystem hatten wir gesprochen. Ja. Und äh, tatsächlich über ein paar Fälle, von denen er berichtet hat, und wir haben tatsächlich mit ihm erartet, ist es der beste Weg, eine Leiche verschwinden zu lassen?
1: Mit so Hausmüll. Mit und Kreuzfahrtschiff. Nein, 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 nein. Die, der perfekte, nee, die perfekte Mordwaffe. Was war die perfekte Mordwaffe? Erinnerst du dich? Habe ich mir gut abgespeichert. Die perfekte Mordwaffe. Meinst du jetzt wieder das Eisprojektil. Ein Eispickel. Also, ein, ein Eis. Ein ja, ein das, das schmilzt du, du hast das und ohne Waffe. Aber das ähm, Eisprojektil
0: wir verquatschen uns jetzt stundenlang. Der perfekte Mord findet auf dem Kreuzfahrtschiff statt. Ja, das
1: ist unbequatschend. Ich glaube, da sind wir uns un einig. Ja.
0: Hat Alex so auch erzählt? Ja. Hat er sich tatsächlich auch befasst ja. mit diesem Thema? Und es war so mega spannend. Und wie es immer ist, wenn Alex da ist, mir fallen tausend Fragen ein. Wir verquatschen uns total. Zum Schluss musste er ganz schnell raus und
1: hat uns da quasi <lacht> irgendwie in Joggingklamotten...
0: Ja, und, und am Ende ja. mussten wir nochmal mit ihm sprechen, ja. um alles abzuhandeln, was ich auf meiner Liste hatte. Das waren die ersten beiden Folgen
1: nach der letzten Sommerfolge. Du, du warst ja an deiner Show auch, ne? hast dir die angeguckt. Ich habe mir die angeguckt. In Berlin damals ja. hat er dich eingeladen. Ich, ne, das hat dir gut gefallen, wenn ich mich recht erinnere. War wahnsinnig unterhaltsam. Bunt gemischtes Publikum. Ja. Und
0: ja, viele Fans da tatsächlich. Ja. Also er stand, äh, wir wollten noch kurz schnacken, äh, muss ich ein bisschen Geduld haben, bis die ganzen Fans ihre Fotos hatten. Ja.
1: Also Alex gerne auch ein viertes, fünftes, sechstes Mal. Ähm, immer unterhaltsam, ähm, der immer was Neues zu
0: erzählen. Ähm, und vor allem wirklich netter Typ. Ja. Also ich mag ihn sehr. Ja. Äh, wie
1: eigentlich alle meine Gäste. Und ich meine jetzt, das war das beste Beispiel. Wir haben uns total verquatscht. Das ist ganz klar. Das war jetzt unser Jahr tatsächlich. Also das war, war unser unser Sommer-bis-Sommer-Staffel. Ähm, das war äh, Sommer-bis-Sommer. Sommer -Sommer. Ja. Also dann bleibt eigentlich für diese
0: Sommerfolge nur noch die große Ankündigung aufzulösen, ne?
1: Ja, wir haben eine Ankündigung zu machen. Und ich meine, wir sind jetzt, wenn ihr... Hast du da jetzt wirklich nochmal drüber nachgedacht, oder war das Show? Nein, ich wollte, ich habe über was anderes nachgedacht, ich habe überlegt, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. So, egal. Wir sind bei Folge 98, Steffi. Wir sind bei Folge 98. Ja. Also, wenn wir aus der Sommerpause wiederkommen, kommt die Folge 99. Kommt die Folge 99. Was passiert dann? Jetzt bin ich mal gespannt. Seit Tagen sagst du mir, du hast eine große Ankündigung zu machen, erzähl doch mal. Nein, ich weiß es natürlich schon. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt?
0: Ähm, wir wissen es beide und wir haben uns was für euch ausgedacht und hoffen, das ist äh, eine schöne Überraschung. Es ist die hundertste Folge. Heißt, das ist irgendwie... Wir haben schon vergessen, Geburtstag zu feiern ne, mit dem Podcast. Äh, wir haben so viel aufgezeichnet, waren so in Arbeit abgesoffen, kann man gar nicht anders sagen, dass wir vergessen haben, Geburtstag zu feiern. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, so haben wir überhaupt schon mal Geburtstag gefeiert. Wir haben es immer verpasst. Ja. Aber wir wollen nicht die 100. Die hatten Folge. Mal die Jubiläumsfolge. Da haben wir das Wein, war aber auch an der Folgennummer und nicht äh, Wein am Ge Geburtstag. Wein getrunken. Das war mit aus
1: Genau, ja. ähm,
0: Genau, aber wir haben nie Geburtstag gefeiert. Und jetzt haben wir gesagt, ey, Folge 100 Jetzt wird gefeiert ja. und wir wollen mit Gästen aufzeichnen. Ja. Bei uns in Berlin. Es wird einige Plätze geben. Wir sind noch mitten in der Planung, deswegen können wir noch nicht die absoluten Details bekannt geben.
1: Es soll ja auch ein bisschen eine Überraschung sein. Es ne? soll Aber ein
0: bisschen eine Überraschung sein. Und es wird äh, klopferfoldz, so es dann mit der Technik klappt. Eine Videoaufzeichnung werden. Ja. Ihr könnt also dann hinterher
1: entscheiden, wollt ihr es gucken? Oder wollt ihr es hören? Wir machen beides. ne? Wir veröffentlichen über die euch bekannten Plattformen natürlich auch weiterhin und wir werden zusätzlich einen Videostream anbieten. Wir machen das aber auch nur dafür. Also wir wollen jetzt nicht ein Videopodcast werden, sondern machen es eben nur für die 100. Besondere, besondere Folge. Folge. Es wird mehrere Gäste geben. Ich mache es jetzt einfach mal ganz organisatorisch. Es wird mehrere, du bist so unromantisch. Naja. Also es wird naja. Mehrere, naja, die Leute fragen sich ja jetzt, was will sie denn jetzt von uns irgendwie. ne? Und, und wir wollen im Grunde hiermit announcen, wir feiern die 100. und zwar richtig groß. Und man kann Steffi immer live sehen und treffen, wenn man darauf Lust hat. Und ja, und dich auch. Und mich zwangsläufig dann auch. Und ähm, das werden wir bei uns in Berlin machen. Wollen wir das Datum schon sagen? Das ist der... Ähm Im September. Also, wir wissen, es wird im September stattfinden, es wird vor Publikum stattfinden. Wir haben uns noch ein paar andere sehr nette Sachen rundherum ausgedacht. Da dürft ihr euch überraschen lassen. Wir werden in der Folge 99 außerhalb der Folge am Ende nochmal einen kleinen Schnipsel machen, wo wir die konkreten Details nennen werden. Da wird es auch eine E-Mail-Adresse geben, unter der ihr uns anschreiben könnt. Und das könnt ihr euch gerne schon mal merken. Hört in Folge 99 rein. Die kommt ja dann Anfang September raus und dann könnt ihr Richtung Mitte September planen, wenn ihr ihr sowieso in Berlin seid, könnt ihr einfach vorbeikommen. Wenn ihr aus der Nähe kommt, natürlich auch sehr gerne. Es wird eine kleine begrenzte Zahl geben, das können wir schon sagen. Es sind nicht viele Plätze, aber ein paar haben wir da und ähm, wir freuen uns natürlich, euch zu sehen und mit euch Geburtstag zu feiern. Unsere hundertste Folge.
0: Genau, und wir werden das natürlich auch auf äh, der Homepage der Brag ankündigen. Ich werde es auf Instagram, LinkedIn. Ähm, wer interessiert ist, sagen wir so, der wird es nicht verpassen. Ich werde ja. noch mal drauf aufmerksam machen. Wir hoffen, das freut euch so ein bisschen. Ihr habt Lust drauf, mal bei uns vorbeizuschauen. Und vielleicht ist es ja auch ganz interessant, die Gäste mal zu sehen, statt immer nur zu hören. Korrekt. Wir können es nicht immer machen, aber wenn das alles so klappt, wie wir uns vorstellen, immer wieder mal. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, Christian, immer wieder mal. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, müssen wir auch eine bestimmte Sache machen. Und wir haben uns echt schon tierisch verquatscht. Immer mal wieder, Christian, ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommt auch etwas, was in jeder Folge immer mal wieder auftaucht. Ich weiß nicht, was du meinst. Meine, meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsorte, Lieblingsstrände, äh, weil ich hier gerade einen Strand sehe. Ähm, Lieblingsgäste. Und für dich habe ich die folgenden drei L's und ich will wieder ein Update. Ich frage dich ja. nämlich eigentlich immer dasselbe und ich will wissen, ob sich was getan hat. Deine derzeitige
1: Lieblingsserie. Oha, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ähm, ich gucke gerade, hilf mir mal bei der Aussprache, Succession. Ähm, ähm, das, das, ähm, Succession heißt es. Ähm, so eine ganz großartige, tolle, vier Staffel umfassende neue Serie, die ich gerade ich glaube, innerhalb von einer Woche weggesuchtet habe. Wir kennen viele, ist sicherlich gar nichts Neues. Fantastisch, macht großen Spaß, geht um so eine große Medienfamilie in Amerika. An sich ein relativ überschaubarer Plot, aber fantastische Dialoge. Das ist so brillant geschrieben, dass man da die ganze Zeit sitzt und sich die Hände reibt und, und denkt, wow, wow, wow. Macht richtig Spaß. Also ganz tolle Schauspieler. Succession. So.
0: Ich hätte dir total gerne mal der Aussprache geholfen, aber ich weiß nicht, wie sie heißt, weil ich sie nicht kenne.
1: Success und dann Ion. Um, succession. Also Ach, von, Sick? Sexe, succession. Sex? Von, nein, succession, Von Erfolgreich. Also, Success. ähm, succession. Ja, aber es bedeutet, hat nichts mehr, es, es sind die Erben. Also übersetzt. Die Dynastie, die Erben. Irgendwie sowas in die Richtung. Sag also, mir tatsächlich. Es werden viele, viele Hörer werden es kennen. Ähm, ähm, ich gucke guck ja nicht so viel. Sein.
0: Aber ich äh, notiere mir das mal. Klingt auf sehr jeden sehr Fall ja. nicht interessant. Ja. Deine Lieblingsplaylist, hat die sich geändert? Die hat oder? sich
1: nicht geändert. Das ist weiterhin die Maddie Morrison. Die höre ich hoch und runter. Die ist gerade abgedatet worden. Also Maddie hat wieder Verschiedenes reingehauen. Ich muss sagen, ich habe sie täglich immer, immer bei mir. Ja, die darf nicht ausgehen. Und wenn ich dringend Ruhe brauche, läuft die Maddie. Ja. Könnten wir eigentlich nachher auch noch. Absolut. Kurz ein bisschen. Ja, Maddie ist toll. Reinhören. Und jetzt bin ich sehr gespannt und ich muss es mit,
0: diese, diese Frage mit einem Beständnis, äh, verbinden. Ich hatte dich jedes Mal auch nach deinem aktuellen Lieblingsort in Berlin gefragt und ich war immer noch nicht auf dem Teufelsberg. Ja. Ähm, das ist aus der vorletzten Folge und ich musste in der letzten schon sagen, dass ich immer noch nicht da war und das jetzt kann ich sagen, ich war tut immer. Mir leid nicht für, nicht für dich. Da. Ich wollte am Pfingsten hin und
1: dann haben wir gedacht, es war zu voll ja. und dann waren wir halt doch wieder im Mauerpark vormachen. Ja. Aktueller Lieblingsort in Berlin. Naja, ich bin ja jetzt seit einer ganzen Weile Neuschalottenburger und ähm, erobere mir meinen, meinen Kiez und, und entdecke da so verschiedene Sachen. Das ist sicherlich für die Leute, die da leben, keine, keine Neuigkeit, aber ich habe den Lietzensee ähm, für mich entdeckt als kleinen innerstädtischen See. Ähm, der sich ähm, ähm, quasi mittendrin in Charlottenburg befindet, so ein zweigeteilter See, wo so eine Straße mittendrin durchführt, ähm, ganz bezaubernd gemacht, ähm, wunderschöne Bebauung am Rand, ähm, viel Grün, viel Natur, ähm, nicht überlaufen muss man sagen, ich habe immer den Eindruck, die Touristen kennen das noch nicht so, es ist glaube ich eher so ein, so, ein, so ein städtischer, also für, für die Berliner so ein, so ein ähm, ähm, Seepark Ding, also es ist so eine Mischung aus allem. Ähm, man kann auch wunderschön ähm, in Cafés rundherum gehen. Die Wilmersdorfer Straße, die ich ja auch sehr mag, ist auch nicht so weit weg. Also der dir Steffi. Warum waren wir denn noch nicht? Das weiß ich nicht. Machen wir noch nicht? Nee, Kennst du, den? du kennst ihn gar nicht, ne? Den Lietzensee, Den kennen viele. Ich kann nicht mehr, kann,
0: Nee, Ich kenne ganz viele Gewässer in Berlin, ich weiß
1: aber immer nicht, wie die heißen. Das ist unweit der Messe. Du siehst den Messeturm von. Also vielleicht kenne ich ihn, ich weiß und, nicht. Also ganz, ganz, ganz gut. Lass mal machen. So machen. Ja, unbedingt. So, jetzt darf ich, ne? Ich freue mich ja auch immer, wenn ich, wenn ich dich was fragen darf, ein Update machen wir bei dir heute mal nicht, aber ich habe mich gefragt, was ist dein Lieblingsalbum gerade? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ähm, das ist relativ schwierig.
0: Es ist nicht, ich würde sagen, also.
1: <lacht> nicht, ich würde sagen, also.
0: <lacht> ja, das ist total schwer. Okay. Also, äh, Sportsfreunde
1: Stille meinst du? Äh, nee,
0: es ist so, wenn man, wenn man jetzt das Lieblingsalbum daran festmacht, was ich vielleicht im letzten Jahr absolut am allerhäufigsten gehört habe, dann sind es wohl zwei. Ähm, das eine ist tatsächlich Songs of Anarchy. Äh, Soundtrack zum, zur gleichnamigen... Also das nicht gleichnamigen aber Songs ja. of Anarchy. Songs of Anarchy. Songs. Songs ähm, und äh, von The Offspring, Let the Bad Times Roll. Oh. Äh, und beide Alben höre ich rauf und runter, wenn ich im Motorrad unterwegs bin. Ja. Ich habe so eine Einheit für Kommunikation und damit kann ich auch Musik im Helm hören. Und das sind zwei total großartige Alben zum Motorradfahren und ich bin viel Motorrad gefahren. Ansonsten wäre es natürlich jetzt also ohne Räder äh, natürlich das Neue von Machinehead. Aber die beiden habe ich tatsächlich auch, wenn man in dieser nachguckt, die sind ganz weit oben auf meiner äh, oder Spotify oder was auch immer. Ich benutze es, keine Werbung,
1: am häufigsten abgespielt. Ja, Robert, ich will ich jetzt nicht berichtigen, aber ich habe dich ja nach einem Album. Gefragt. ja aber das ist Singular. Ich möchte jetzt ein Okay, ich nehme zur Kenntnis. Dann,
0: dann, dann ist es dann leichter Vorrang tatsächlich, auch wenn Songs of energy der geilere, äh, geilere Soundtrack ist, zum Motorrad fahren, Am häufigsten gehört Offspring. Geiles Album. Ja. Das fetzt einfach nicht. Ich liebe es, wenn ein Song einen furchtbaren Text hat, aber eine so fröhliche Musik dazu, dass es einfach nicht passt. Ja. Also unbedingt mal
1: reinhören. Ja. Zweiter Song gleich ja. auf dem Album. Großartig. So, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, Mensch, ähm, Album irgendwie ist total spannend, aber wir reden ja auch viel über Bücher, muss man sagen, wir haben viele Autoren schon zu Gast gehabt. Irgendwie, was ist denn dein Lieblingsbuch gerade?
0: Ähm, das, was ich jetzt gerade lese, wird nicht
1: mein Lieblingsbuch, aber ich habe... Dann erwähnst du es wahrscheinlich <lacht> auch nicht, was
0: du Deswegen, <lacht> Nee, aber mein Lieblingsbuch im, im letzten Jahr, nicht Sachbuch, sondern eher.
1: Also, ja. Darfst du dir aussuchen, Das ist ja das Lieblingsbuch.
0: Ne, wir machen mal nicht Sachbuch, weil alle meine Lieblings-Sachbuchautoren waren schon so ungefähr im Podcast. Also noch nicht alle, aber ich arbeite dran, dass das auch noch da ist. Äh, privat Jetzt mein, doch nicht rum. Es nein, ist die privat, Biografie
1: von Helene Fischer.
0: Ja. Nee, privat mein, mein liebstes Buch, ähm, das ich im letzten Jahr gelesen habe, war tatsächlich Himalaya Calling von Eric Peters. Oh. Ich Liebe Eric Peters, ja. der ist immer wieder mit seinem Kumpel, mit dem Motorrad auf Weltreise, wahnsinnige Abenteuer und er hat eine unfassbar spritzige, charmante Art, das äh, zu erzählen. Und äh, ich habe alle seine Bücher gelesen, alle seine Filme geguckt. Großartig. Hast du den ja getroffen oder wolltest du den? Nein, getroffen? noch nicht. Aber wenn ich es irgendwie schaffe, okay. ja. äh, nicht, der ist auf mehreren Veranstaltungen ja. äh, und der, der ist ein wahnsinnig lustiges Gespann mit seinem besten Kumpel. Und der Würde ist da
1: zum Himalaya gefahren, Himalaya Calling, mit dem Motorrad. Also auch rein ins Massiv, ins Himalaya-Massiv. Weit, weit kommt man da ja sicherlich nicht. Ne? Naja, soweit also, so,
0: es äh. eben befahrbar ist. Aber der fährt auch Strecken, die nicht befahrbar sind, über Eis, steile Hänge, viele. Hungersteppe ist der gefahren, was weiß ich. Also der ist schon überall auf der Welt gewesen. Und jedes Mal gibt es ein Buch dazu oder einen Film. Und ich habe immer das Buch und den Film. Ich
1: liebe es. Fantastischer Typ. Okay, Steffi, also du bist jetzt quasi zum Himalaya unterwegs und siehst diese schöne Natur vor dir, fährst auf deiner Betty. Wir haben es ja alle mitbekommen in den letzten Folgen, die Entwicklung der Steffi ähm, hin zu einer ähm, versierten Motorradfahrerin. Jetzt bin ich natürlich gespannt, irgendwie wer begleitet dich denn? Wer ist dein Lieblingsmotorradfahrer auf dem Weg zum Himalaya oder meinetwegen auch zum Lietzensee? Das ist jetzt eine
0: ganz miese Frage. weil Wer begleitet mich? Da muss ich ja wohl sagen, ja, natürlich mein Mann. Aber wenn du nach meinem Lieblings... Und ja, jetzt muss ich sagen, Lieblingsmotorradfahrer ist natürlich mein Mann. Wenn du gefragt hättest, Lieblingsmotorradfahrer, der Abenteuerreisen macht... Weil mich wirst du nicht in Richtung Himalaya unterwegs sehen. Neuer
1: ja, gedanklich zumindest. Nee,
0: gedanklich bin ich eher also Ich würde gerne mal so Balkanroute machen. Okay. Das würde ich machen, das ist irgendwie überschaubar, aber nicht so Offroad oder so. Ich bin aus Versehen schon mal Offroad gefahren. Das war sehr furchtbar. Es war keine Absicht, ich habe einfach nicht aufgepasst und... Hab, ja, falsche Abzeigung genommen. Egal. Aber Bist du in
1: einem Motterloch gelandet? Sag doch ruhig. So, ja, ne? aber
0: nicht hingefallen. Ja. Aber es war erschreckend. Und es ja. war echt tief. Und es ja. war Schlamm. Und es war nicht schön. Ja. Und Betty sah aus wie Sau. So, nee, aber mein Lie Lieblingsmotorradreisender. Ja. Lieblings vielleicht kann wir das so präzisieren, weil sonst muss ich immer sagen, mein Mann. Ähm, das ist auch schwierig, weil eigentlich ganz weit vorne ist Erik Peters. Ich mag auch Motorradbummler. Ich mag Walle und Tour. Ich mag die. Weil wir gerade in Holland sind. Itchy Boots. Noraly, äh, schon Marker sie, also, glaube ich. Ähm, aber der größte für mich ist tatsächlich Carlos Garcia Portal, bekannt als Charlie Sinewan. So der macht den krassesten Scheiß und ist sein, das ist sein Nickname, Sinewan. Und das kommt eigentlich nach ähm, nach dem Film vielleicht hat auch der eine oder andere gesehen Charlie Borman und äh, Ewan McGregor, äh, Long Way Round, Long Way Up, Long Way Down ist ein Schauspieler und der hat auch solche Touren gemacht. Und es wurde dann immer gesagt, ja, der Charlie mit Juan. Und der Spitzname von meinem Lieblingsmotorradfahrer ist aber auch Charlie. Und dann wurde ihm im Spaß gesagt, ja, dass der war ohne Juan. Und im Spanischen Sin Evan. Also Charlie Sin Evan. Toll. Da verlinke ich meine Show Krasser Typ, der fährt die, also noch schlimmer als er würde ich sagen. Okay. Ganz allein. Ganz alleine durch Kolumbien
1: und Venezuela und so einen krassen Kram. Ich liebe es. Toll. Steffi, damit ist das Jahr beschlossen. Wir haben eine Sache noch nicht gesagt. In Kürze wird unser Logo nochmal neu überarbeitet. Das wird man sehen. Vermutlich sogar in den Erscheinungszeitraum dieses... Ein bisschen später vielleicht. Also wahrscheinlich kurz vor der 100. Folge. Oder mit der 100. Folge. Aber es wird ein neues Logo geben. Es wird ein neues
0: Logo geben. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es bei Instagram in der Story mal ein bisschen behind the scenes. ja wie wir einen Teil für dieses Logo oder einen Teil zu diesem Logo beigetragen haben. Echt
1: interessant, entwickelt sich weiter und wir planen auch für 2024, das können wir schon sagen, auf alle Fälle auch weiter. Es wird eine neue Staffel geben. Es gibt die Live-Show zum 100. Und ja, wir, schon. wir freuen uns sehr. Jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen Sommer. Kann man, glaube ich, so sagen. Sunny Side Up. Ein Sunny Side Up Sommer. Fahrt schön weg, erholt euch, macht schöne Sachen. So. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen. Letzte Worte, Steffi. Ne, das war's eigentlich schon. Erholt euch, denkt an euch und tut euch richtig was Gutes. Und dann denkt an uns wieder im September und freut euch auf die 99. und auf die 100. Folge. Das wird wirklich toll. Und
0: nutzt natürlich die Sommerferien, um alle Folgen zu hören, die ihr noch nicht gehört habt. Oder
1: ihr fangt einfach von vorne nochmal an. und hört
0: Ich habe tatsächlich äh, die mit Modler selber noch zweimal gehört mhm. und die mit Karin auch, ja. um nochmal zu festigen. Ja. Macht das, ist cool. Ja. Und ist für uns ein, ist natürlich für uns äh, jedes Mal ein Stream. Also, hört sie gern alle auf allen Geräten 50 Mal. Und mir ist gerade aufgefallen, dass äh, eigentlich fast alle immer sagen, und lasst ein Abo da und ein Like ja. oder eine Bewertung. Ja. Vielleicht sollten wir damit auch mal anfangen.
1: Ja. Lasst doch ein Abo da, ein Like. Eine Bewertung. Und ihr könnt ähm, bei Spotify natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann wisst ihr immer, wann die neue Folge rausgekommen ist. Das könnt ihr sehr gerne machen. Da freuen wir uns. Und du sagst es ja immer so schön. Wir freuen uns über alle neuen Zuhörer. Das sage ich heute auch gerne mal. Das ist natürlich wichtig. Wir sind ein Podcast. Wir wollen auch gerne gehört werden. Mein Standardspruchlein ähm, hätte ich natürlich heute auch noch angefügt. So. Oder magst du mal? Nein, mach mal. Nein. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. freue mich auf euch im nächsten Jahr. Vielleicht auch noch mal zwischendrin. Wer weiß, was passiert. Ähm, genau. Du kannst dich gleich nochmal verabschieden, weil ich mich am Ende auch noch von dir verabschiede. So. Und ich spreche ja zum Schluss immer kurz mit meinen Zuhörern. Wir müssen mal fairerweise sagen, es ist 11 Uhr abends. Es wir ist 11 Uhr haben, abends. Wir haben einen sehr langen Tag heute hinter uns. und ähm, Die Anreise war eine Katastrophe. Sag's doch was, einfach, sag doch Wahnsinn, Wahnsinn, auch nicht mehr frisch, so. es doch einfach, wie es ist. Ja. Es war
0: alles zu spät, ja. es war alles überfüllt, ja. es war alles unübersichtlich. Ja. Aber trotzdem sitzen wir hier für euch und haben selber Riesenspaß. Ja. Und jetzt das obligatorische Schlusswort, ein Wort an die Lauscher. Tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf findet ihr unter www.brack.de Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht interessant. Werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilung und das Brack-Magazin, beides natürlich digital und werft mal einen Blick in die Show Notes, da werden wir euch nicht alle folgen von heute, aber die ein oder andere und ein paar zusätzliche Infos noch zusammenzustellen. So, mein Lieber. Ja. Ich danke dir. Das war ein langer Tag. Ich hatte aber jetzt wirklich noch viel Spaß. Ja. Und äh, jetzt darfst du dich verabschieden. Tschüss. <lacht> Tschüss. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir, Christian. Gerne. Tschüss.